0: rapaziada, estamos aí, mais um Fala Globo Podcast, hoje 47, estamos crescendo, hein? graças a Deus. Voltando com tudo agora, depois de um tempo parado, estamos no nosso segundo podcast aí na sequência, recebemos o Factual e hoje, tendo a honra de receber aqui o Coronel Visacro, Alessandro Visacro. ele que é Coronel do Exército, tem dois livros, autor de dois livros aí, é Guerra Irregular e Guerra na Era da Informação cara é formado na AMAN 91 e comando de forças especiais de 97. É isso aí, meu chefe.
1: É isso aí, Globo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos Muito conversar.
0: Bom. Muito bom, cara. É, ali no meio está nós dois. Aqui é a sua câmera, aquela é minha. Então, vamos que vamos. Cara, quero começar contigo aí, pô, batendo um papo. É, já te adianto. Não li teu livro ainda. Não, normalmente eu gosto de deixar... É, para conversar e não perder a emoção aqui. Alguns vão dizer que, pô, Glauco, é bom que você já saber para você conduzir, só que a minha pegada aqui não é muita pegada de entrevista, eu não quero te entrevistar pelo teu livro, eu quero conhecer teu livro junto com a rapaziada que está em casa. Beleza. Então, eu sei que o teu livro, só pelo título e, e, e pelas informações que eu tenho do livro, certamente vai dar um, um, um link muito bom com a nossa realidade aqui de Brasil. Principalmente lá no meu estado, Rio de Janeiro. Com certeza. Então temos Temos muita coisa para linkar e pegar essa parte técnica aí da tua vivência aí de. Eu falei 91, né? Aman 91, Aman, são 30 anos, né? É, mais então, de
1: 30, né? Estou fechando agora meu tempo de serviço ativo com quase 34 anos de serviço.
0: Muito bom. É porque quando sai da Aman já tem 5 é, te anos, anos de casa, quatro, né? 4, né? Na minha época eram 4. É. Hoje são 5 né? É a SPCX, mais quatro é,
1: anos? É, é, hoje a SPCX é um ano e mais quatro de academia, né? Sim. Academia Militar das Agulhas Negras. Mas na minha época a ESPSEX eram três anos, correspondia ao ensino médio e não era obrigatório. Sim. Era um dos três caminhos de, de ingresso na, na AMAN. É, ou era concurso direto, concurso vestibular direto para a AMAN, ou era por meio do ingresso através da ESPSEX tinha que cursar os três anos no ensino médio na SPSEX, ou era egresso de colégio militar, que era o meu caso, eu estudei sete anos no Colégio Militar de Belo Horizonte, antes Sim. de ir para a man Então, mas hoje não, hoje mudou. Hoje, para ir para a man obrigatoriamente, você tem que fazer o concurso para a Escola Preparatória de Cadentes do Exército em Campinas, passa um ano na, na, na SPSEX, que... Vamos colocar assim, seria o terceiro ano do ensino médio e aí tem um acesso garantido à, à mão, que, são, que é um curso superior de quatro anos. Né? Mas na minha época não, na minha época a mão eram quatro anos, quatro anos de
0: reclusão. Pois é, por isso que dá aí mais do que os 30 anos. É, 34, 30, 34. Quase 34. 35, em fevereiro anos.
1: fecharia 34, né? Sim. Em fevereiro fecharia 34.
0: É, irmão, a vida inteira, né? É, a vida inteira, né? Já tá pedindo a reserva aí.
1: É, deu tempo, tem que ir, tem que ir embora, né? Militar é igual jogador de futebol, né, cara? Tem, tem prazo de validade, né? <risos> então chega uma hora que, pô, já não consegue ver mais, já não consegue ouvir mais, aí já começa... Então, assim, verdadeiramente tem um prazo de validade.
0: Ah, e, e principalmente, é, no teu caso, você teve uma vida... Uma vida é, operando, né? Uma é. vida... Operacional porque, como eu falei na introdução, vai ser é, comando de 97, né? Isso.
1: É, desses 30 anos aí, vamos, vamos dar uma arredondada, dois terços dele, né, os dois últimos terços, eu passei nas, nas operações especiais do Exército. né Então eu tive a oportunidade de... Eu tentei o curso de comandos a primeira vez em 93. Aí fui até metade do curso, fui até a sexta semana, e eu só consegui concluir verdadeiro, verdadeiramente o curso na segunda tentativa em 97 Então, a partir dali, eu praticamente não saí mais das operações especiais. né? Eu saí para poder fazer curso, é, o curso de aperfeiçoamento, a escola de comando de Estado maior, mas fora isso, o tempo todo eu estive na, nas, nas forças especiais. Tive o privilégio de comandar a terceira companhia de forças especiais em Manaus e o primeiro o batalhão de forças especiais em Goiânia. Né? São as duas
0: unidades de operações especiais do Exército Brasileiro. Entendi, irmão. Estou abrindo aqui a transmissão para poder acompanhar o chat? E, e vamos tocar Então, e aí você falou, né porra, Depois de tantos anos já não enxerga direito Não escuta direito Ainda mais é, Sendo um força especial, né Porque você é. rodou aí é. e, e tu teve no Haiti também, né estive,
1: eu tive eu estive no Haiti em, De 2012 para 2013 No 17º contingente Eu já fiz parte do estado maior do batalhão Eu fui oficial de operações Do 2 segundo batalhão Sim. Naquela época desdobrado em Porto
0: Príncipe, capital do Haiti. Né? Ali nessa época já estava desmobilizando, já. Cara, eu peguei. Final, né? Eu
1: fui o último, porque o segundo batalhão ele desmobilizou primeiro do que o, o primeiro batalhão, né? Sim. O segundo batalhão ele foi criado depois do terremoto em 2010, né? Então e ele foi desmobilizado primeiro. Então o meu batalhão, meu batalhão, o batalhão que eu tive a oportunidade sim, sim. De, de, de fazer parte, ele foi o último para bate dois. Né? Foi o último segundo batalhão Sim. Então o nosso tempo de permanência lá foram seis meses Desses seis meses desdobrados no Haiti Quatro nós passamos operando E dois meses desmobilizando Dois meses desmontando tudo é, Foi na logística para você repatriar todo o material Desmontar tudo, etc Embora duas companhias permanecessem operando até o último dia mas a cabeça do batalhão e outras duas subunidades, outras duas companhias, elas, nós operamos durante quatro meses e dois meses é, desmobilizando. Né?
0: Para entender melhor isso aí, cara, porque até eu fiquei na dúvida. Quando, quando você fala que tinha duas companhias operando e... e outras e, duas desmobilizando. Outras duas desmobilizando. Já era no final da missão... Não. E você tem que ter sempre alguém operando, porque tu não pode só desmobilizar não, mas sem operar? o que aconteceu é o
1: seguinte, a gente, o, o exército tinha dois batalhões naquela, naquela época, Sim. ok? Então, o batalhão, o segundo batalhão, ele foi desmobilizado naquele ano. Só que o Brabate, o primeiro batalhão, o Brabate 1, ele operou ainda por mais alguns anos. Então, essas duas companhias que permaneceram operando, é porque existia uma necessidade operacional delas ainda permanecerem engajadas e elas foram passadas... Ao comando, às ordens do primeiro batalhão Ok? Então o Sim. batalhão lá O primeiro batalhão recebeu aquelas duas nossas companhias E o comando do nosso batalhão Ficou dedicado exclusivamente Para para desmobilização Desmobiliza. Isso nos, do, nos repito, nos dois últimos meses né? Durante os quatro primeiros meses Deu para operar bastante lá Foi bem Sim. bem rica a, a, a experiência
0: no Haiti né? E naquele momento ali é Porque pelo que eu conversei Com outros convidados aqui foram dois momentos, né, da missão brasileira lá Antes, antes do terremoto e depois do terremoto É, Foi cara, isso. Assim, o
1: terremoto, ele fez, ele, o terremoto ele desempenhou um papel muito importante, né? Porque já estava lá
0: o Brasil, já estava lá, lá na missão Já estava lá, o
1: Brasil estava né? lá, há muitos anos já é, O terremoto ele, 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 ele é um ponto marcante ao longo da, da, da missão brasileira no Haiti, né? Sim. Da missão brasileira não, né? Da missão das Nações da, da unidas né? no, no Haiti, né? É ele foi uma tragédia, assim, incomensurável, cara, muito, muito, muito dramático mesmo, né? Quando nós chegamos lá, já tinha, o terremoto tinha acontecido há dois, três anos já. Então, a gente só, nós só pudemos assistir às, às cicatrizes do terremoto, né? Sim. Então, assim, existiam muitos campos de, de deslocados civis, né? Muitos campos de, de, de refugiados. Não eram refugiados, eram deslocados civis, né? É, vítimas do terremoto. E, e muitas marcas, assim, né? muitos prédios é, 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 destruídos, né? tombados, prédios com fissuras na estrutura, enfim. Mas antes disso, assim, toda a missão teve um histórico muito grande. Né? Então, no primeiro momento, o que caracterizou ali a, a, a missão foi a imposição, efetivamente, da autoridade da ONU em cima de uma série de, de, de grupos ri, rivais ali que se degladiavam entre si e passaram a, de, a, a, a enfrentar a ONU. Né? Então, aquela foi o primeiro grande desafio do, 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 da MINUSTAH, né? que era a uhum. Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, e principalmente ali do, do Brasil, que assumiu um protagonismo muito grande nessa missão. Né? O comandante da missão, o oficial-general que comandava essa missão é era o brasileiro. brasileiro. Boa parte do Estado-Maior dele, do staff dele, era composto por oficiais brasileiros. O maior contingente de tropa era o brasileiro, então, assim, existem outros países, né, Peru, é, no começo tinha Jordânia, é, Bolívia, o Paraguai fazia parte do batalhão brasileiro e tal. E aí realmente teve, o, 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 é, conseguiu se estabilizar o Haiti e aí veio o terremoto, né. Aí o terremoto gerou uma tragédia humanitária, agravou o que o Haiti, na verdade, é uma grande tragédia humanitária. Falando
0: é uma missão dentro da outra, né. É, virou
1: uma missão dentro da outra, Sim. exatamente, né, virou uma missão dentro da outra. E no, no momento do terremoto, né, houve aquele envio de uma força de pronta-resposta norte-americana com um efetivo três vezes maior do que o efetivo do não, contingente militar sim, da, da MINUSTAH. Né, e prestaram ali, um, 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 fizeram uma intervenção humanitária fundamental. Chegou-se uma, 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 uma forma de trabalhar conjunto entre aquela força de intervenção de pronta-resposta humanitária que os Estados Unidos enviou com o o que a ONU já estava fazendo. Então, houve uma integração muito boa do, do, das funções. Né? E, assim que essa força saiu, o Brasil continuou com a missão, enviou um segundo batalhão, né? enviou um segundo batalhão, e esse segundo batalhão, ele... É, reforçou o trabalho de segurança, porque a missão basicamente das Nações Unidas, ali, aliás, do componente militar das Nações Unidas ali no Haiti, é assegurar um ambiente, garantir um ambiente seguro e estável para que outras agências da ONU façam um trabalho no campo social, no campo político, no campo, enfim, no campo econômico. Então, a missão básica do componente militar nessa missão era, era essa. Né? Então, mesmo o segundo batalhão chegando depois do do terremoto, é o papel dele é, não mudou, era uma missão dentro de uma missão, não é isso? assim, uma, uma situação bem dramática, né? é bem bem triste a realidade do Haiti, né? assim, a capital Porto Príncipe é uma cidade que não tem esgoto, não tem água, não tem luz, entendeu? e situação bem bem desesperadora mesmo, bem triste, né? mas enfim Aí foi a gente, teve. Nós tivemos a oportunidade lá de, de servir no Haiti. Foi uma missão bem em termos de, bem
0: enriquecedora em termos de ensinamento. Foi bacana, foi bacana, e se não chega esse segundo batalhão, não conseguia cumprir as outras missões humanitárias, né? Cara,
1: assim é no, o segundo batalhão contribuiu, entendeu? Talvez se ele não tivesse ido, teriam armado uma outra solução, sim. Tá? Ele, ele verdadeiramente contribuiu. E para o Brasil foi importante também, em termos políticos, em termos de projeção, mostrar que era capaz de dobrar um segundo batalhão lá sim. e ainda manter o seu protagonismo naquela missão que o, que o Estado brasileiro sim, considerava sim. uma missão importante, né? em termos de, de, de diplomacia regional, considerava uma, uma missão importante. E assegurou para a gente ali o... o, o pro, pro, para o nosso país, né? O protagonismo dentro da dessa missão da ONU, né? Não
0: entendi, perfeito. É o que eu queria dizer foi o seguinte, porque como o primeiro batalhão veio que sobrecarregou, né, Por Sim, conta claro, das condições claro, humanitárias após terremoto. Claro, não, com certeza, com certeza, O segundo batalhão veio para dar, um dar um suporte e manter é. que as outras ações fossem acontecendo. Certeza, com certeza, com certeza. É, por, porque daqui assim, cara, eu lembro, foi o quê? foi 2007 que foi para lá, 2006 por aí. Não, 2006
1: já estava lá. Eu acho que foi 2000 Três ou quatro da primeira vez. É mesmo, é. tudo, cara. É, 2006 é um, é um, é um, é porque... é um marco no, no Haiti, porque é quando as tropas da ONU, lideradas pelo Brasil, elas tomam Cité Solé, hum... que era um bairro bem... Era um enclave bem bem nervoso, entendeu? Então, em 2006, é, é um marco também essa ocupação de Cité Solé. Então, então a partir é de 2006, é, é considerado assim... Vamos, vamos, vamos dar uma simplificada? 2006 estabiliza... A, a situação da é 2010
0: para o Rio na UPP, né? Que momento ali tomou o alemão. Eu sei, eu sei que eu tô fazendo é, só uma...
1: que é só que no... nada técnico, é, né? Mas
0: é porque assim eu tô tentando passar a sensibilidade de quem tá em casa, né? Sabe é... por que eu tô te falando isso é mais ou menos? Não porque... dá,
1: dá pra fazer porque do alemão ali, ali foi o ápice, mas depois a coisa desandou, sim, né? Sim, sim,
0: eu concordo, é? É... É, ainda mais como morador do Rio, eu sei exatamente o que que foi isso depois de 2010, principalmente que eu moro em Niterói. Fui criado em São Gonçalo e aquela região ali meio que espalhou, cara.
1: É, exatamente. Mas nós vamos, é... chegar, ne vamos chegar nessa lá. temática. Vamos chegar lá.
0: É... Por que, que eu falei 2005, 2006 2007? Porque era o um momento que aqui no Brasil tinha muita publicidade dessa atuação do Brasil lá na, no Haiti. Passava a matéria no Fantástico e tal, né? Então era muito marcante. Acho que realmente era... O Estado brasileiro naquele momento se posicionou bastante dessa você forma. Acha, cara,
1: assim, cara? Você pode ter razão, mas assim, na minha... Na minha cabeça, posso estar, minha memória pode estar me traindo, mas eu acho que o, a, a, a sociedade nacional começou a dar atenção para o Haiti depois da tragédia do terremoto? Depois do terremoto. Antes é. disso, era, não, não, não tinha destaque, a, a, as notícias eram muito é, efêmeras, não, não tinha essa. É, posso estar enganado.
0: É, é, eu também não, não tenho muita memória disso, até porque estamos falando aí de mais de 15 anos. É. Eu não estou tão jovem, também não estou tão velho, né? Eu era, nessa época eu tinha 20 anos, 19 anos. Então, mas eu lembro muito, nesse governo, inclusive, nesse momento, ela tinha muito essa questão diplomática e tal, então eu lembro de ter mais notícias de relação a isso. Mas, de fato, é um ponto marcante, né? Tanto para a gente como nação participar disso, e para vocês enquanto militares que tiveram a oportunidade de tá estar lá, né? E... e aí no Haiti você já foi como você disse no, no Estado Maior? No né? Haiti
1: eu já fui, fui, fui lá em 2002 para 2013, então eu já era tenente-coronel já, tenente já. Sim. Eu já era oficial do Estado Maior, foi oficial de operações do batalhão. Sim, sim. Então já já estava bem antigo ali, né? Mas mesmo assim, cara, foi uma experiência muito boa, entendeu? Sim. Assim, foi muito interessante. Porque em dezembro, assim, quando nós chegamos, a área estava bem estável, sabe? Mas em dezembro, é, houve um pico de violência entre, as, entre os grupos antagônicos. E eles não ousavam mais enfrentar ou atacar as tropas da, da ONU. Então, a gente não tinha problema da, 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 da violência dirigida às nossas forças. Mas a gente tinha que estar... Mas existiu uma... Entre, entre, eles, entre né? eles, cara, teve um pico de violência assim, que era era dois, três, quatro, cinco corpos por dia, sabe? E a gente tinha que parar aquilo ali, a gente tinha que estancar aquilo ali. Então, foi o nosso grande desafio. E, graças a Deus, a gente... O Atalhão saiu muito bem. A gente conseguiu parar aquilo ali. Entendeu?
0: E hoje, como é que está aquilo lá, cara?
1: Cara, eu confesso para você que eu não... Não tem mais não, acompanhado. Não, não, não acompanhei mais. Mas assim, o Haiti, cara, assim, não é da noite para o dia, nem vai ser uma ação, um empenho das Nações Unidas. É porque ou... tem muita
0: pobreza, né? Cara?
1: É, cara, assim, o Haiti, na verdade, ele foi um país que ele... Verdadeiramente, ele não conquistou a independência dele, no sentido de que era uma sociedade que foi amadurecendo a ponto de se tornar independente. O que aconteceu, na verdade, do Haiti, como colônia francesa, a França submergiu na Revolução, né? Revolução Francesa do final do século XIX, perdão, do final do século XVIII, né? Então, a metrópole afundou. Não foi a colônia que foi adquirindo maturidade até se tornar independente. Então, em certo sentido, assim, até sendo bem reducionista, o Haiti, ele teve uma independência prematura, entendeu? Então, assim, tanto é que depois dos Estados Unidos foi a primeira, a primeira nação das Américas, depois dos Estados Unidos, a primeira nação das Américas a conquistar sua independência. Então, não era um país que estava pronto, em termos institucionais, não tinha instituições sólidas ou maduras o suficiente para tocar aquele projeto de nação. Sim. Então, desde então, o país é um sempre país... Foi,
0: sempre foi um estado fraco, né? Sempre foi um estado falido, sempre foi um estado fraco, e hum. aí o, as o, forças adversas... Esportes... Ali as lutas,
1: sobretudo a luta entre eles, né, cara? Sobretudo a luta entre eles. Aconteciam algumas intervenções, é, se não me engano, nos anos 80, né? Aí um, mas é um país que teve, sempre teve na mão de, 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 de tiranetes locais, né? Sim, Papadoc, sim. etc. Então, assim, é um país que, que, que é um flagelo. O pessoal brinca, brinca né? Não dá nem para dizer que é brincadeira, vai ironiza, né? Fala que é um pedacinho da África subsaariana sim, sim, nas
0: Américas, sim. né? Não, eu te fiz essa pergunta e falho o meu, porque acabei de lembrar que é pouco matar o presidente dele. É,
1: assim, é um país então, que é muito
0: turbulento. Só isso né? já responde é... a, a minha pergunta.
1: Para certas coisas não existe atalho, entendeu? Sim. Então, assim, é um caminho bem tortuoso, né? Sim. Demanda tempo, etc. E na vida não existe prêmio nem castigo, né? Só causa e consequência. Então, assim, acho que a mesma coisa vale para pra, as nações. Então... Sim é um país assim um povo muito sofrido um povo muito bacana cara Haitiana, assim, é assim é, é, um o indivíduo é muito muito educado muito bacana tem uma excelente compleição física né quase com a seleção natural de Darwin né pra só os fortes sobrevivem então é, assim é, tem uma excelente compreensão física são extremamente educados são extremamente é, esperançosos são esperançosos e assim, tem uma coisa que todo mundo fala que é interessante, né? Mesmo antes de partir para lá, todo mundo falava isso, mas quando você chega lá, você comprova, que você acha muito bacana. As crianças vão para a escola, aquelas que têm oportunidade de estudar, que obviamente não são todas, elas vão assim com a uniforme escolar impecável, aquelas... As, as meninas com a saiazinha, meia até o joelho, a blusa branquinha, sabe? Então assim, todo mundo fala isso, mas quando você chega lá, você vê no meio daquele país ali tão, tão de castigado, toa, né? né? estoa, cara mas assim, mas é um povo muito com as suas características um povo muito 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 bacana muito muito é, é, educado muito muito polido entendeu e muito esperançoso é como você falou né e culturalmente é um negócio é um desafio interessante porque um, um erro que a gente comete pelo menos na minha avaliação e de alguns colegas compartilham essa essa percepção também é, a gente procura fazer muita comparação entre o Haiti e o Rio de Janeiro. Aí quer pegar, acho que o Haiti, Porto Príncipe é um favelão igual ao do Rio, e quer colocar no, 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 na realidade haitiana os nossos problemas, entendeu? Então, assim, é, até o, o Rubens Serra Fernandes, né, da Viva Rio, ele falava, né, o Brasil ele se sai bem na missão da, do Haiti, porque a gente tem muitas, muitos problemas, a gente compartilha muitos problemas que tem um matiz assim, parecido, mas a gente também tem muita solução, então isso é muito bom. E a Viva Rio está no Haiti há muitos anos, né? E faz um trabalho bem bacana lá.
0: Viva Rio é uma ONG. É, é a ONG, é a, ONG é a Viva
1: Rio. Sim. Né? E foi uma parceira nossa bem bacana lá. E a gente, nós tivemos alguns parceiros muito bons lá, mas acho que a Viva Rio foi a que melhor, mais nos ajudou lá. Eu digo... Do, nosso sim, batalhão. Sim. Né? É, agora, sim, uma coisa que acontece, a gente tenta levar, colocar, é, olhar para Porto Príncipe e achar que é, que é um Rio de Janeiro. É, e não é, os problemas são diferentes, bem diferentes. Então, assim, a gente dem, demos muita, muita cabeçada até começar a entender essas diferenças, entendeu? Então, por exemplo, lá tem um negócio que se chama é né? Mal traduzindo, ali seria BASE. E... Começaram a rotular aquelas bases como se gangues fossem E a gente começou a tentar ver na, na, na gangue, na base Como se fossem as facções Como se fossem as facções criminosas do Rio Cara, assim, isso eu só dando um exemplo de, Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é bem diferente Então assim, o desafio para você tentar fazer aquela leitura ali Entender a lógica por trás do caos E manejar aquele caos ali É, é um desafio que foi fantástico, cara Foi muito bacana mesmo
0: e, e a, a dinâmica operacional ali passa muito por isso, né? Por tu, tu entender a cultura cara, e o que, que é aquilo, né?
1: Passa muito, não. É o primeiro é, passo, é, é Exato. É. é o primeiro passo. Porque eu, eu, foi o que eu falava. Cara, eu não estou entendendo isso, pô. Pô, isso aqui, esse, isso aqui é, se essa base aqui é uma facção criminosa, eu estou na porta da facção, cara. Tem uma casa aqui escrito o nome da base com todo mundo sentado aqui na frente. Não é possível
0: que isso aqui... Só faltou o CNPJ. É, não,
1: será que isso aqui é uma facção criminosa? Isso aqui é uma boca de fumo? Não, não é, cara. É diferente. É. E assim... De novo falando da, da Viva Rio, né? É, num primeiro momento, eu busquei, nós buscamos tirar muitas, muitas dúvidas, procurar entender essa dinâmica do Haiti, é, por meio do, do pessoal da Viva Rio. Né? Até que chegou um momento que o próprio Rubem César falou para mim: Não, cara, isso aqui eu não consigo mais responder, quem vai te ajudar é o Pedro. Daqui a pouco, quem é Pedro? Não vou. Mandar ele aqui vir conversar com você. Não, é Não, cara, era um, um, um carioca. É? Ele tinha um trabalho de mestrado e estava fazendo uma tese de doutorado sobre a realidade na, em Porto Príncipe, entendeu? E ele passava horas com a gente tentando explicar aquilo ali. Então, assim, foi o que eu falei. A gente começa a identificar a lógica por trás do caos. Então, por exemplo, o trânsito no, na, na, na Porto Príncipe é um terror, cara. É um garrafamento o tempo todo, a dificuldade. Mas você tinha um, uma espécie de transporte Público, né? Nem me lembro mais o nome de, de, que se dava aqueles carros ali. Pô, você perguntava: Pô, você está indo para onde? Está vindo de onde indo para onde? Pra, por que, que é isso? Aí ele começava a explicar. Então, no, no centro da cidade, numa das principais avenidas ali, se eu não me engano, o nome da avenida era a Avenida Truman, né? Numa, numa referência ao presidente norte-americano, Harry Truman, né? É, tinha uns ônibus que ficavam estacionados à noite ali com as pessoas dormindo em cima. Aí o cara foi explicar, não, esses homens eles vêm do interior com a mercadoria que é disponibilizada no mercado, quem está dormindo em cima é o cara que trouxe isso do Caramba. interior tal. Então, aquela lógica ali, aquela dinâmica, ele vai mostrando, ele fala, pô, está vendo que quem está nas banquinhas são só as mulheres, porque é a mulher que faz o comércio, etc. Está vendo esses caras que estão fazendo a segurança aqui, essa segurança é paga. Mas a gente achava, na nossa ótica, pois se o cara está pagando segurança é extorsão. Sim. Mas o haitiano não via assim, ele via que estava pagando um serviço Então aqui, aquela lógica toda, entender aquela lógica ali foi fundamental entendeu? E
0: aí vai fazendo essas confusões com o Rio de Janeiro e já é um papel da milícia É, e assim, uma coisa que... Exatamente, cara é.
1: Exatamente, então assim, e uma coisa que pegou pra gente também Que agravou, assim, acentuou essa tendência de tentar olhar o Rio de Janeiro, o, o Haiti Porto Príncipe como se fosse o Rio o de Rio Janeiro Rio. É porque a tropa que foi, ela era oriunda de juiz de fora a cabeça dela era juiz de fora. Então, boa parte daquele contingente ele tinha passado pelo alemão. Uhum. Então, pô, eu estive no alemão, vou, vou para Porto Príncipe. E não é a mesma coisa. Mas certo, é né? lógico certo. É. Obviamente, tem certos procedimentos, principalmente assim em termos de, 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 de tática técnica, procedimentos, procedimentos operacionais padronizados, etc., que não muda muito. Mas interpretar o A ambiente, dinâmica
0: do local é outra.
1: É completamente diferente. Sim. Completamente diferente Essa foi uma experiência boa que eu tive Em termos de Você ler e entender Aquele ambiente Depois eu tive a oportunidade De participar da Da Ocupação da, do Complexo de Favelas da Maré Lá Eu já, ti, já eu não fui tão feliz Eu já não tive um, um Pedro Para poder me explicar aquilo ali Sim. Então a gente fazia um esforço muito grande Para tentar entender aquela dinâmica ali e, e, por incrível que pareça, não é tão fácil. Então, se você fazer a leitura daquele, daquela, daquele microcosmo, ali, daquele micro-universo ali chamado Maré, é, não é tão fácil, mesmo para a gente, entendeu? E, sem dúvida nenhuma, justamente por não ter alguém especializado para poder decifrar aquilo ali, eu não consegui, nós não conseguimos fazer nossa, a minha tropa, que eu, na Sim. qual eu estava inserida não conseguiu fazer uma leitura a minha experiência pessoal, né não consegui fazer uma leitura tão clara de dentro da Maré, quanto eu pude, consegui fazer dentro do, do, do Haiti no Haiti a gente teve uma metodologia melhor para trabalhar isso, a gente contou com, com 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 alguns parceiros que nos ajudaram muito nisso se tem a Viva Rio, se tem aqui o nome do desse, desse garoto, Pedro é, que nos deram a mão muito grande nesse sentido, entendeu?
0: É, a, a academia tem um papel importante, né, cara? Os estudiosos, o acadêmico ali, né, cara? É porque eles debruçam sobre aquela temática ali por anos, é. né?
1: Assim, cara, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Outro dia eu estava participando de uma, de uma live é, com dois, duas grandes figuras da, da segurança pública no Brasil hoje e a gente estava falando justamente sobre isso a academia ela tem um papel muito importante né é, mas ela por si só ela não traz as respostas e o que a gente vê hoje no Brasil né, inclusive é objeto de muita crítica são os tais especialistas em segurança sim, sim. pública etc que na verdade especialistas não tem muito então se assim, a gente tem que tomar cuidado para não não subtrair subtrair a importância da academia
0: por conta dessas dessas situações dessas é
1: Agora, por outro lado também, a gente tem que tomar cuidado com quem é que a gente rotula de especialistas, né? Sim. Tá? E aí, partindo para o outro lado, é, a gente também, nós temos os, os nossos profissionais de segurança pública, os nossos homens, nossas mulheres, etc., que estão na ponta da linha, que têm uma experiência fantástica, né? Que têm uma vivência muito grande. Mas também a gente tem que... Eu, eu brinquei, né? O tal do, do cavalo de Napoleão, né? O cavalo de Napoleão é, é o seguinte... O cavalo de Napoleão teve todas as batalhas, as guerras napoleônicas, né? Teve mais de duas décadas ali, presente no campo de batalha, viu tudo quanto é tipo de guerra, invadiu a Rússia em 1812, teve Waterloo um em 1815 e tal. Então, experiência ele tem mais do que qualquer um. Mas continua sendo um cavalo, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado também, para a gente não ir para o outro extremo, e a gente tem muito cavalo de Napoleão, que é o cara que fala assim, porra, não, eu já tive lá, eu tive não sei aonde, eu tive não sei o que lá, sim, tal, tal, porra, sim. cara. Mas é um cavalo de Napoleão, entendeu? É um cavalo, sim. continua sendo um cavalo. Legal. Então, assim, a gente tem que, acho que a gente tem que, a gente tem verdadeiramente especialistas no mundo acadêmico, a gente tem verdadeiros especialistas na, na nossa, nas nossas forças de segurança operadores. pública, operadores, etc. Então, a gente tem que conciliar tudo. E a gente está começando a ver agora um, um, vamos dizer assim, um florescimento, uma tendência positiva. É dos operadores dedicarem um pouco de atenção à parte acadêmica. Isso. Então, tem gente, agora a gente começa a ver, é, é, muita gente escrevendo, muito operador escrevendo, isso é extremamente positivo. É, um Está formando é, a literatura vai, vai formando e do a literatura, cara que, que é operador. Exatamente. E para ele escrever, ele é obrigado a, a estudar, estudar, entendeu? Então, ele coloca um enquadramento teórico dentro daquela experiência que ele tem de campo. E agora, com a, com, a, com a formalização das ciências é, policiais, isso vai dar um avanço. Isso tem, tende a dar um, 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 um fôlego muito grande a isso, entendeu? Sim. Porque pitaco todo mundo dá, né, cara? Pitaco sim. todo mundo dá. Agora, um problema muito grande quando a gente trata desse assunto no nosso país, infelizmente, é um viés assim, muito ideologizado, né? Sim, é um, sim. Uma perspectiva ideológica. E que, não raro, é essa perspectiva ideológica se apoia em alguns preceitos que já estão ultrapassados, entendeu? já estão anacrônicos. Então, a gente não consegue é, é, dar um enquadramento correto para aquilo que está acontecendo. Isso é muito comum. Acho que talvez a gente... Nosso bate-papo, a gente vai falando isso mais para frente. Mas, quando você pega, por exemplo, um evento como aconteceu com o da Core no Jacarezinho, ou como aconteceu recentemente em Varginha, Marginha. você vê, assim, é, desde... É, <risos> legisladores, né? até é, profissionais de mídia, etc., emitindo opiniões que são muito mal fundamentadas, tanto em termos teóricos, quanto é, em termos de dissonância com a realidade, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter, a sociedade como um todo, tem que ter mais critério na hora de dar de selecionar e dar ouvido aos seus especialistas. Sim. Seja especialista um acadêmico, seja especialista ou operador na ponta da linha,
0: entendeu? Sim. É, um parêntese do que eu falei aí é que a academia, é, por, por um cara, por exemplo, um estudioso do Haiti, ele estudou muito claro, aquela claro, cultura, aquela claro, região, né? É, sem dúvida alguma. E aí, quando você citou a maré... A falta de um estudioso da cultura daquela região dificulta você operar naquela é, região, é. né? Na, até na... tem ali os, os comunitários tem, e tal, você mas tem, até que ponto...
1: É, você tem, mas ali na, na, o que aconteceu foi o seguinte, cara. É, é interessante isso, porque quando você está você no Haiti, você sabe que você está é, entrando em uma cultura diferente. Então, Sim. você percebe aquela necessidade. Quando você vai... Uma... O terreno é
0: seu, né? Em tese, Quando né?
1: Quando você vai para a comunidade no Rio de Janeiro, você acha que não precisa. Sim, sim. Na verdade, isso é um grande equívoco, né? Existe um conceito na, na antropologia que chama é subcultura. Não é sub no sentido de inferior, é sim. sub no sentido de,
0: de parte, né? Apartado, né?
1: É, assim, no sentido de que é uma parte componente de uma sim, cultura, sim, sim. é só as subculturas. Sim, sim. Então, um subgrupos, assim, né? Subgrupos, né? Assim, mas, repito, não no sentido de inferioridade, sim, né? Sim. No sentido de, de composição. Então quando você entra numa, numa numa comunidade no Rio de Janeiro, ela representa uma subcultura, entendeu? Sim. Ela, obrigado. Ela representa uma subcultura. Então, mas a gente muitas vezes a gente é por achar que a gente que aí a nossa nossa casa, seu quintal, seu né? quintal, você fala assim, não não tem essa necessidade. Mas às vezes, mas é importante, entendeu? Eu costumo, eu tive a oportunidade de conversar com alguns militares norte-americanos E falava para eles em relação à conduta deles com relação à América Latina Eu assim, cara, você, quando você bota o pé no, no Afeganistão, no Iraque Você tem certeza que você está entrando em outra cultura Um erro muito grande que vocês cometem ao trabalhar na América Latina É que vocês valorizam demais a, a, a proximidade cultural com a América Latina E trabalha muito pouco essa questão da das idiosincrasias, né? das uhum. diferenças culturais. Ela é mal trabalhada. Acontece, de certa forma, a, a mesma coisa quando a gente opera dentro do, do Brasil. O, país, o Brasil cara, é um país muito grande. cara. É um país de dimensões continentais. É, então, assim, você, existem vários Brasis dentro do Brasil.
0: entendeu? E, e com realidades... Completamente ali, diferentes. É, culturais, completamente, criminosas, totalmente diferente. diferentes. Cara. Se pegar o crime no Rio Grande do Sul... Completamente diferente. diferente do Rio de Janeiro. É diferente. Que São Paulo, que está próximo e é uma... E é a maior cidade... Completamente Totalmente diferente. diferente.
1: Né? Aí você pega na fronteira... Aí na fronteira você tem assim, uma infinidade de questões, de temáticas ali... correlatas que você não consegue separar. Por exemplo, como é que você na fronteira você consegue separar... É, a temática do crime organizado transnacional com a temática fundiária... Com a temática é, indígena, entendeu? Então assim, são vários assuntos, vários, várias questões complexas por si só... Que na verdade estão intrinsecamente é, é, conectadas, sim, entendeu? Sim. Então, assim, para você trabalhar essas dinâmicas, é muito difícil.
0: Deixa, deixa eu aproveitar esse gancho para entrar no, numa temática de destaque também, que você já citou, que foi o, é, a situação, a operação lá em Varginha. E, esse novo cangaço é uma situação também totalmente diferente, né? Que o poder público deu um, um bingo agora, né? Mas que, recentemente, vários episódios... Tem alguns episódios vitoriosos, assim, que teve uma ação vitoriosa do Estado. Inclusive, é, quando o João Chaves esteve aqui, ele contou de uma situação que foi... Qual é o nome da cidade? Eu não me recordo agora. Que o Cote operou lá e teve um, um, um sucesso também.
1: Acho que foi hoje que a, a Polícia Militar do, do Paraná também fez uma ação... A eu não situada, tô
2: sabendo hoje
1: mas assim é, primeiro existe uma distinção entre conceitual né que dentro das próprias forças de segurança pública é, criou-se essa distinção conceitual entre o que é o novo cangaço e aquilo que é chamado de domínio de cidades né então assim o domínio de cidades é algo assim mais robusto mais complexo é uma ameaça de maior monta né o, o novo cangaço seriam ações é, de menor envergadura, mais pontuais quanto um objetivo específico, me, com planejamento de menor complexidade, etc. E o domínio de cidades é algo assim, mais sofisticado, que envolve um efetivo maior, envolve um número maior de pessoal de viaturas, Sim. é um arsenal maior, Sim. etc. Né? Mas aí antes, de, é, eu vou chamar a atenção para outra experiência que nós tivemos. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante a COP, do mundo e durante as Olimpíadas do Rio 2016, a, no eixo prevenção e combate ao terrorismo. Então, nós fomos obrigados a fazer um, um diagnóstico, um mapa de capacidades disponíveis, né, quais seriam aquelas capacidades requeridas para fazer o um enfrentamento a um eventual atentado terrorista e onde essas capacidades estavam disponíveis. Então a gente fez esse mapeamento, a gente fez esse diagnóstico e a gente tem uma surpresa muito interessante. É lógico, eu tenho repetido isso em diferentes fóruns, tá, cara? Quem já me ouviu outras vezes vai, vai até me achar repetitivo. É, é lógico que a gente identificou deficiências, deficiências em efetivos, efetivos insuficientes em é, material, a deficiência do material normalmente ela carreta uma deficiência em adestramento. Então, se você, por exemplo, tem uma, uma equipe, um time tático, que, você, que não tem equipamento low, no light, low light, equipamento de visão noturna, etc., é, vai ter um, um adestramento deficiente pra, em operações em ambiente no light, low light. Né? Então isso é natural. É, a gente identificou também que tem expertises, determinadas tropas, elas detêm uma expertise maior. É lógico que se você pegar, por exemplo, no grupo de mergulhadores de combate da Marinha, eles têm uma expertise muito grande na parte de, do mergulho. Se você pegar a Polícia Militar do, do, de Pernambuco, tem expertise muito grande na parte de Caatinga, maior do que a Polícia Militar de Minas, que embora tenha ali o Vale do Jequitinhonha no Norte, mas isso, isso é natural. Sim. Mas o que mais nos chamou a atenção não foram as deficiências, não foram as falhas. Foi o portfólio de capacidades que a gente tinha. Era impressionante. Então se você pegar o que a CORE do Rio de Janeiro faz, o que o BOP do Rio de Janeiro faz, o que diversas outras polícias do Brasil faz, fazem. Cara, você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo, cara. Cara, nenhuma polícia do mundo entra num entreveiro, num combate e porra, resulta ali em 25 criminosos. A polícia da Alemanha quando aparece ali um cara com a faca ali, é uma coisa de outro mundo. Entendeu? atirador ativo, uma coisa do outro mundo Um lobo solitário, no Rio de Janeiro o cara enfrenta uma, uma cauté inteira Sim. diariamente Sim. Então assim, é, tem cara que vai passar a vida inteira na polícia e Sim. só vai atirar no estande Então assim, e aí a gente brincava, né? assim, se você tomar um tiro de fuzil, você prefere ser atendido por quem? Pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência Da Dinamarca, da Holanda ou do Rio de Janeiro? Uhum. Pô, do Rio de Janeiro, o cara da Dinamarca, na Holanda, nunca viu uma perfuração para arma de fogo. Vai passar 40 anos, nunca vai ver. No Rio de Janeiro, o cara vê cinco por não, dia, é. por semana, toda hora, entendeu? Então, se as capacidades de ponta de linha, a gente tem. Então, quando você pega uma ação como essa na, na Varginha. Varginha, na verdade, não foi uma, foi uma, foram, foram duas ações orquestradas, né, coordenadas, e é que tudo indica muito exitosas, né? Só o fato de ter impedido a, 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 ação a ação é uma postura proativa, né? Porque qual é a melhor... Não tem dúvida, né? De qual é a melhor forma de, 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 de você reagir a uma, a, uma, a uma ação do tipo novo cangaço ou uma ação do tipo domínio de cidades. É você impedir que ela aconteça. Não é isso? É, vamos fazer uma analogia com o terrorismo? É a mesma coisa. Qual é a melhor maneira de você enfrentar um atentado terrorista? É impedir que ele aconteça. Né? Então, assim, nesse, ne, sobre esse. Essa perspectiva sobre esse prisma,
0: porra, foi fantástico, né? E nesse caso não só impediu que, a, que acontecesse, como neutralizou totalmente.
1: É, neutralizou essa ameaça e outra coisa mais importante... Porque também, os
0: armamentos, os criminosos, exato, tudo
1: é? foi neutralizado. É, e assim, e, e um aspecto muito importante, sem baixas, né?
0: Isso, sem exato. Sem baixas.
1: Então assim, só para concluir aquela ideia anterior, então no nível ponta de linha, no nível tático, a gente tem capacidades, embora a gente tenha muita deficiência ainda mas a gente tem uma capacidade muito é, 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 bastante singulares, entendeu? Sim. O qual é o nosso problema? É que quando você sobe para o nível político estratégico, você não tem um arranjo político estratégico que dê coerência aquelas ações que são executadas no nível tático, Sim. entendeu? Então, isso é um aspecto importante. Agora, quando você, quando você vai para uma ação como essa, como essa em Varginha, por exemplo, né, cara? você tem... Um número muito expressivo. A ação policial, cara, não resulta em 25 mortes, cara. Entendeu? É, em nenhum lugar do mundo você vai ver isso. Isso é cenário de conflito armado. Entendeu? E aí isso induz né, a gente a refletir que tipo verdadeiramente de conflito ou de que tipo de violência armada a gente tem no Brasil. Entendeu? Isso é uma indução, é, é um questionamento que a gente tem que fazer.
0: É... Irmão Estou te acompanhando né? Porque eu precisei mandar uma mensagem Para tá. a equipe técnica ali. É... E nesse caso aí, eu, eu dei destaque para neutralizar Porque assim Uma coisa é você impedir o ataque né? Impedir a ação Você está aqui prevenindo Outra coisa é você
1: erradicar aquela ameaça
0: Outra coisa é você erradicar e, e, e dar o prejuízo Para uhum. os caras, né se tu for ver a quantidade de armamento, a quantidade de munição, explosivo, tudo isso, é, não só impediu naquela cidade, como impediu numa próxima. Uma próxima cidade. Porque até exatamente. ter toda a questão logística, é, é. estrutural, para que se prepare...
1: É, isso tem um custo, uma operação dessa tem um custo. Há algum tempo atrás, algumas, pouco tempo atrás, eu ouvi um... Não me, não, não me lembro quem foi, aonde foi. Mas ele estava é, apontando o custo de uma operação dessa. Entendeu? Então, assim, não é qualquer um que reúne aquela quantidade, aquele arsenal. Não é, um que tem, não é qualquer um que reúne é, dezenas de viaturas, o, o aluguel dos sítios. Então, assim, se é que eles foram alugados, né? Mas, enfim, existe uma, um, um, um custo muito grande naquilo ali, uma logística muito grande. Então, não é qualquer um que banca um negócio daquele, entendeu? É, então, realmente, você causa um prejuízo. E o mais importante, você dá um recado muito claro, né? De que pô, aquilo ali não vai ser tolerado. Agora, quando a gente pega, assim, as, é, sobretudo, as críticas a uma operação como essa, é, ela se, é, as críticas se apoiam numa visão de ação policial que hoje já não corresponde mais à realidade. Não, não corresponde mais à realidade do Brasil. Quando a quando CORE vai fazer uma ação... No, como aconteceu no Jacarezinho, que também foi uma ação que gerou muito mais polêmica até do que a... do que a, essa ação agora da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia de Minas ali em Varginha, né? É, você não adianta falar que tem um trabalho de inteligência e eu vou chegar lá, bater na porta, bandido, mãos ao alto, é a polícia. Não funciona mais assim, entendeu?
0: Já machuquei poder, pega e ficou lado. que não, lá, né? cara.
1: Lógico que não. E assim, é a mesma coisa. O trabalho... A falta a inteligência. Não, cara, A inteligência levou aos dois sítios, levou a tudo aquilo ali. Só que, cara, fatalmente você com, com, é, se deparando com, com uma força oponente dotada daquele aquele poderio bélico, cara é, desfecho normalmente é um desfecho sangrento, entendeu? É, é lógico que isso é, não tem nada de novo... O processo, o rito do processo legal vai levar ali a uma investigação que vai ver se houve excesso, se não houve, etc. Mas se houve, vai ser identificado, vai ser corrigido. Mas uma, a gente, partido, como alguns segmentos na sociedade insistem, de forma obtusa em fazer, em partir do pressuposto em que, partir do pressuposto em que, de que houve o excesso, é totalmente infundado. Até mesmo porque existe um mito muito grande, é uma, uma ideia muito, muito abstrata, e equivocada do que que é um confronto armado, do que é um tiroteio Essa essa ideia ela é corroborada, ela é construída pelos jogos de videogame e pelos filmes de Hollywood Então assim, a realidade de um confronto é totalmente diferente daquilo que qualquer um que não esteve em um confronto armado pode imaginar Então é muito dissonante Então por exemplo, você dificilmente você vê o cara que está atirando em você Aí você só percebe que, você ouve o tiro, não sabe nem se o, de onde o tiro está vindo, para onde o tiro está, se o tiro está pegando, você começa a identificar quando o tiro está vindo na sua direção, mas você começa a ouvir o técnico, pelo, pelo barulho aqui, passando, ou, ou quando começa a ver alguma coisa pegando. Você, dificilmente, você identifica o seu alvo. O seu alvo, ao contrário de um stand de tiro, que é um alvo fixo, parado ali, uhum. que você pode, não, não é. Você, às vezes você, você identifica com muita dificuldade que o tiro está vindo de dentro de um cômodo. E aí você vai tirar dentro daquele cômodo, entendeu? Então, assim, existe uma série de... É, a dificuldade de você... A fugacidade de um alvo. Tanto você como alvo, quanto o seu oponente como alvo. Durante o um engajamento. Aquilo não corresponde à realidade. Até a forma quando o cara toma um tiro, né? Quando o cara toma um tiro em Hollywood, o cara pula para trás, uma acrobacia. Às vezes não é assim, cara. Às vezes o cara, cara nem percebe. Que cara, às vezes o nem percebe. Às vezes tomou o um tiro. Às vezes o cara tomou três, quatro, cinco tiros, a gente nem sabe quem acertou no cara o cara vai correr, de repente ele cai lá pra frente porque ele te gente perder sangue, entendeu? é assim, e, 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 às vezes você está atirando, foi o que eu falei, às vezes você está atirando num cômodo, você não sabe nem se está acertando o cara. tal tá, estou eu, você, mas um terceiro atirando no cômodo, a gente não sabe nem se acertou no cara, ou se, quem é, em quem é que a gente está atirando e, e se acertou não. E o cara de repente vai cair lá na frente, você encontra um corpo ali com talvez quatro, cinco tiros, principalmente os calibros cinco 5, né? por quem derrubou esse cara aqui? Pô, eu não sei, cara. Então, assim, eu só estou dando esses exemplos Sim. aqui para mostrar que existe uma, uma visão muito, muito fantasiosa, muito dissonante da realidade do que, que é um enfrentamento é, como aquele que a Core enfrentou no Rio de Janeiro, como aquele que a Core já enfrentou a Core, o BOP, o Batalhão de Choque, deve estar enfrentando numa hora dessa. Que, que... O que aconteceu em Varginha. Então, assim, existe uma, uma visão muito distorcida da realidade se apoia em pressupostos assim, equivocados e insistem em determinados mantras que, cara, que não é só, só servem para construir uma narrativa que confunde a opinião pública. E outra coisa... Assim, desinforma. Fala, desinforma. E outra coisa, interfere até no próprio, na própria ação, do, por exemplo, do Ministério Público, entendeu? Na própria, que vai na, na própria ação policial futura. futuro, futuro infelizmente. infelizmente. Então, assim... É lógico que toda a ação do Estado... O Estado tem o um monopólio do uso da força, né? Então, esse, essa prerrogativa desse monopólio, ela tem que se apoiar em três pilares, que é a legalidade, a legitimidade e a moralidade. Então, sempre que você foge disso, você invariavelmente vai incorrer em violações de condutas que devem ser identificadas, corrigidas, coibidas, etc. Mas a gente partir do pressuposto... De que uma ação policial é aquele que a gente. Eu estou querendo chegar né? Aquele pô morreu 25, não morreu nenhum isso, do outro lado. Não, não é isso? Assim, é, isso não corresponde à realidade. É, até mesmo porque o outro lado. A, a, a gente espera que essas forças de, de, de policiais. Ali no caso, você tinha a NATA da, da, da Polícia Militar de Minas, não é isso? O BOP da Polícia de Minas. Você tinha, se eu não me engano, um grupo de operações especiais da Polícia. Com a
0: NATA de... da PRF, da que é o GRR. É
1: então, os caras. Então, assim. É um pessoal. Melhor selecionado, Sim. melhor equipado, melhor Sim. treinado.
0: Com ação de inteligência, ação Com ação, ação com suporte de
1: inteligência, com coisa. Então, assim, o resultado que se busca é justamente esse, é ganhar de...
0: É o que deveria ser sempre, É né? o que deveria ser sempre,
1: Sim. né? O que foge do padrão, infelizmente, é quando a gente tem o um agente de segurança do Estado é, vitimado, né? Isso, isso é uma tragédia, Sim. né? Então, assim, para ficar bem claro que ninguém está pregando, advogando o uso da força na mão do Estado desprovido de limites limites legais, limites éticos, limites morais. Mas isso, e repito, se identificado tem que ser coibido, tem que ser corrigido, etc. Agora, é, não. a postura que muitos atores na sociedade nacional assumem de forma premeditada é totalmente sonante da realidade, né, cara? É, e outra coisa, tive a oportunidade de ver uma uma se eu não me engano, uma deputada estadual em Minas, Minas. Porra, questionando por que, que o cara usou spray de pimenta e, e bala de borracha, cara Assim, absurdo, cara Como é que você vai usar um instrumento de menor potencial ofensivo Como spray de pimenta e bala de borracha Para fazer frente a fuzil de assalto 762, e cara com
0: tudo que foi apresentado aí, né sim, E, isso... e o, que, o que mais frustra a gente é saber que É essa pessoa que vai legislar, né, cara é a pessoa que, que, que vai legisla, editar né, o ritmo de então, como assim, as, as coisas vão ser Você não sabe se você tem pena ou se você tem raiva de
1: quem fala um troço desse, entendeu é, mas, assim, é. Mas é por aí, entendeu?
0: É. Assim. E você falou que teve até menos repercussão do que teve no Jacarezinho. Talvez por o Rio de Janeiro é um centro de atenção, né, cara? É, sim. O Rio de Janeiro e... é um
1: centro de atenção, mas, assim... E
0: eu... tem um elemento da comunidade Exatamente. Ali, é lá no é um terreno...
1: Exatamente. Ali na nação do Jacarezinho, você estava em meio à população. Uhum. Nos dois sítios, no interior de Minas, não estava, né? Sim. E, assim, eu acho que também merece destaque aqui a postura do governo de Minas Gerais, Sim. né? Porque as instituições mineiras estão bancando, assim, a ação, né? Estão é, assumindo uma postura bem assertiva, né? De que, sobretudo, por intermédio da sua Secretaria de Justiça e Segurança Isso Pública... dizer,
0: né? O secretário é um secretário respaldado, é técnico. É
1: técnico e tal. Então, assim, ele tem... É, é, é um bom referencial, né? Sim. É um bom referencial. Na, na ação da CORE também teve uma coisa interessante, cara. Depois da ação, que a Polícia Civil sofreu, assim, um, uma torrente de críticas, achei muito interessante a liderança da instituição, né? Ela manteve a posição. Ela não, não, não subiu em cima do muro ou se sentiu acoada em função das pessoas das diferentes pressões provenientes de grupos de, de defesa dos direitos humanos, é, da mídia, que são atores extremamente importantes. Sim. né? Esses, esses atores são extremamente importantes. É, mas é, o comando da instituição, né, a liderança da instituição, bateu o pé, manteve a posição. né? Manteve-se firme, né? não se sentiu acuada. E agora em Minas, a gente vê também uma postura muito assertiva por parte da Secretaria de, de Justiça e Segurança Pública. né? Então, também é, é tendo uma, uma posição defendendo a tropa, defendendo a ação, né? De, advogando a legitimidade e a legalidade da ação. Então, isso são, são, são aspectos interessantes e
0: positivos. Né, cara? E aí é encaixa o que você falou, né? porque você disse sobre a ponta, né? mas que faltavam os outros elementos, os estratégicos, né? políticos e tal. Quando isso acontece, é o, é o momento que deveria ser celebrado por todos. Exatamente. exatamente. Por, por, por todas as instituições, a imprensa é. inclusive. Porque é ali, ali é, é o Estado ganhando, é. é a sociedade ganhando.
1: Então, assim, é importante a gente deixar claro também que esses atores são fundamentais. A imprensa desempenha um papel muito importante e que a gente não pode se privar desse papel. Ah, os organismos de defesa de direitos humanos, sejam eles estatais ou não, desempenham um papel muito importante e a gente não pode se privar deles. Então, esse é um aspecto interessante. Agora, às vezes, esses atores eles subvertem essa lógica, eles depreciam o papel deles, não fazem, eles não desempenham bem esse papel. Então, assim, eu, gosto, eu tenho uma crítica à imprensa nacional, que é, por exemplo, é, quando você pega o jogo de futebol, tá ok? o jogo de futebol, ninguém... É, é, o futebol é tratado pela televisão brasileira de forma bastante profissional. Então, é, uma partida de futebol, um campeonato de futebol, ele é, é narrado, ele é ele é prerrogativa daquela equipe esportiva dedicada àquilo ali. Então, é cara que é repórter esportivo que foi dedicado àquilo a vida inteira. Sim. Tem um ex-jogador de futebol, tem um ex-árbitro.
0: É repórter de campo, comentarista. É o repórter de campo. É o e outra coisa, é. cada
1: um tem sua função muito clara ali. É, é. Então, aquele repórter que está no campo, ele vai falar a escalação, ele vai pegar alguma Sim. coisa de cara tá está crescendo. O, o árbitro o, o cara que é o ex-árbitro ali uh -huh. Ele não vai ficar falando sabe, O esquema Te tático, tático. É, Não, ele tático, vai falar é. da parte da arbitragem Sim. Então é um troço, assim bem sério Setorizado. Bem sério, é. entendeu? Sim. É, agora quando você pega Você não vai ver por exemplo uma, uma Miriam Leitão Dando pitaco na final da Copa do Brasil pô. Sim. Você não vai pegar a menina do tempo
0: uh
1: -huh. é, Tendo a petulância De falar sobre a, a opinião dela Sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro Sim. Não tem só que segurança mais, pública, é. que é algo muito mais complexo, complexo. muito mais importante, muito mais sério? desafiador, é. muito mais sério, qualquer um se sente à vontade para dar um pitaco, sem o um mínimo embasamento teórico ou prático, na frente da televisão,
0: cara. Inclusive a menina do tempo.
1: Inclusive Eu... a menina do tempo. <risos> Inclusive a menina do tempo. Qualquer um, cara. É. Então, assim, é, isso é de um amadorismo... É inadmissível tem é de um amadorismo inadmissível, então quando você questiona vamos falar de segurança pública, vamos falar da, das deficiências que nossas organizações nossos órgãos de segurança pública têm, vamos falar da deficiência que que uma polícia apresentou de uma falha de conduta daqui, uma falha de conduta dali etc Então vamos, fazer, vamos botar o chapéu da umidade também vamos ver o amadorismo e a falta de seriedade com que às vezes o que às vezes não, com que é comum que é de forma recorrente, com que a mídia trata um assunto tão importante cara. Você está entendendo? E aí a gente pega, por exemplo, uma, uma, uma legisladora que faz parte de uma comissão de direitos humanos e que ela faz um comentário infeliz desse. De por que, que não usou bala de borracha e spray de pimenta para fazer frente a dezenas de homens armados de fuzil?
0: entendeu Vários e vários. Vários
1: e vários. Eu estou falando fuzil, mas eu tô, não estou tô falando do colete à prova de bala, não estou falando Sim. do explosivo, não estou falando... Né? Então, assim, essa a gente vê essa forma de amadorismo a gente, que a gente, de forma correta, às vezes critica em uma ação do, de, de uma força de segurança do Estado, por exemplo, a gente não vê, a gente não aponta com tanta, de forma tão categórica, às vezes a, 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 o, o órgão de imprensa, ou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, ou uma ONG é, 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 humanitária, por exemplo, de, de Defesa dos de Direitos Humanos. Então, assim, essa, essas... As simetrias, né elas são extremamente prejudiciais para a sociedade né
0: é infelizmente assim eu não vislumbro é assim, uma situação diferente porque eles eles têm um domínio né de como vão passar a mensagem de como vão tratar do que é interessante para eles, diferente do futebol onde tem um interesse econômico, Exatamente, né? é Então, o futebol precisa ser dessa forma, porque tem um interesse econômico, o patrocínio e tal, e, e então tem algo que regula. Aqui, contra o Estado, o Estado ele não se defende contra, entendeu? Então, você bate no Estado. Pode bater impunemente. Impu... Exato, bate fica impunemente, por isso mesmo. Fica por isso
1: mesmo, né? Assim, o Estado ainda ele é muito...
0: Permissivo. Ele é muito
1: permissivo nesse sentido, entendeu? Ele é muito imaturo nesse sentido, sim. assim... É, então, vamos dizer assim, muitas vezes apanha, é, muitas, muitas vezes é de forma justificada. Né? É, infelizmente, no Brasil não, não faltam exemplos é, negativos, né? que, como eu disse anteriormente, tem que ser identificados, tem que ser coibidos, tem que ser corrigidos. Não pode ter tolerância. Tolerância zero para violações de conduta não é isso que a gente está falando. Eu repito mais uma vez, ninguém está advogando aqui um uma carta branca, um cheque em branco do Estado para poder fazer o uso de forma responsável dessa prerrogativa que a sociedade lhe outorga, que é o monopólio do uso da força. Mas por outro lado, assim, o Estado precisa ter uma posição mais assertiva. Então, assim, quando a gente vê uma postura dessa do, do, do governo do Estado de Minas em relação a essa ação, eu já acho que é um avanço, entendeu? Quando você vê, por exemplo, a cúpula da Polícia Civil no Rio de Janeiro não se sentir subjugada pela pressão da opinião pública, pela pressão da mídia, já é também um aspecto positivo. E se a
0: cúpula assim o fez, porque também teve um embasamento político? Exatamente. Então, assim, porque é... manteve a cúpula, a cúpula continua Exatamente,
1: é. Então, assim, eu acho que... E outra coisa, assim, é... o monopólio da informação na mão das grandes agências também de notícia... Está já... é... Isso. Tá, foi rompido, né? Sim. Então, por exemplo, até esse veículo de comunicação seu aqui, a gente já traz uma perspectiva Exato. até acho que a gente pode falar de cunho informativo que mostra um contraponto aquela
0: Sim, claro. aquela,
1: aquela visão informatada aquela, que é empurrada a goela abaixo da,
0: da... Por exemplo, são, são nove e cinco uhum. da noite está passando o Jornal Nacional e tem gente que está assistindo a gente.
1: Exatamente.
0: Então, assim é, o YouTube democratiza isso, né? É. E cada vez mais pessoas se colocando a, a, a opinar, a, a passar o conhecimento técnico, capacidade, o fato de você estar tá aqui com 35 anos de experiência. Quase 35. Então, né? É isso, cara, é isso. E, e realmente, cara, é, a gente escuta cada comentário, né, cara absurdo, né, no caso do Jacarezinho, falaram, pô, dá pra ver que foi desproporcional de um lado... Morreram 27 do outro, só, só um. A repórter ainda teve a petulância de botar isso, só um. Não, cara, assim, e ela tem a petul... Só que aquele um representa ela, é, o cara. Estado brasileiro, cara.
1: Assim, e ela tem a. É, ela, ela fala, assim, sem preparação nenhuma, às vezes, sem informação nenhuma. Ela emite uma opinião pessoal dela, que é totalmente, totalmente enviesada. Como eu disse aqui, até. De ampla
0: repercussão. Que
1: é, é dissonante da, 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 da realidade, é completamente dissonante da realidade. É, e já parte da, 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 da premissa é de, uma, uma, de, de que houve conduta indevida, entendeu? Uhum. Então, assim, e no momento que o negócio está acontecendo. Mas enfim, mas é, a despeito disso aí eu acredito que a opinião pública nacional, que ela tem sido flagelada por esses fenômenos, como o Novo Cangaço, como o domínio de cidades, ela viu, viu de forma muito positiva uma ação dessa como aconteceu em Varginha. Sim. E, repito, eu não acompanho a internet hoje, e tal, mas eu acho que hoje teve uma ação no Paraná que também estavam consumando o, o roubo a banco, a, 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 a polícia interviu e resultou, acho que, se eu não me engano, cinco assaltantes foram... foram foram mortos, se eu não me engano Sim. Mas assim, eu não, não acompanhei É, eu
0: também não O colega lá da equipe está até balançando a cabeça Que de fato é? foi isso é, Cara Essa essa separação que você colocou Entre novo cangaço e domínio de cidade Ela não é difundida assim. A população vê ainda todo mundo como novo cangaço Porque É o que há muitos anos já Está sendo veiculado E o que a sociedade vinha assistindo Até a ação de Varginha Era domínio e ganho por parte deles. É. Onde é. o último foi o último Arassatuba, de grande repercussão, né? a Satuba, é. que já foi no nível de ousadia bem maior, bem maior do que usualmente praticado. É. E provavelmente seria assim também seria, na cidade, tem? não é, não seria Varginha, nem seria Qual é o nome da outra cidade. Não sei, cara. É não uma sei. cidade do interior de É, não sei o nome, não vou chutar para não, não correr o risco do erro mas é, aconteceria da mesma forma, no mesmo moldes. Então, e assim... assim é... É, é, vitimando inocentes,
1: não é isso? É assim, e, às vezes, é, são, são, são é, ferimentos que, que, que não se curam. cara. Você colocar um, pegar uma pessoa, um civil, totalmente preparado para lidar com esse nível de violência, colocá-lo como escudo humano, muito possivelmente essa pessoa vai ter trauma o resto da vida. A pessoa vai passar o resto da vida dela acordando no meio da noite assustada, cara. Você está entendendo? Então você não tem como mensurar esse, esse tipo de, de dano, né? Esse transtorno de estresse, estresse próximo-traumático, né? Sim. O nome técnico, disso aí, mas sim, assim. Sim. É, tudo isso você impediu que acontecesse, né, cara?
0: Não, e ainda qual o recado que você está dando para a sociedade? Olha só, eu, Estado, eu, polícia, não tenho o que fazer. Entendeu? Eles vêm aqui, colocam uma obstrução num batalhão, a força policial é ínfima e eu vou lá e eu não tenho o que fazer, população. Entendi. Entendeu? A é. realidade é essa. Que eles fazem quando eles querem. Não pode ser isso, porra. Exatamente. Entendeu? Então, o que aconteceu lá em Varginha foi. É, é, é de celebrar e. e que bom é. que, que avançamos, né? É. Irmão, deixa eu aproveitar aqui. Mandar o um recado para quem tá em casa, ó, deixe seu like aí na transmissão, deixe seu Super Chat, tá? A pergunta que tu quer que o Visacro responda aqui, direcionado para você é no Super Chat, tá bom? Pra gente poder ler. O chat tá rolando aqui. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Coronel Montenegro, passou aqui no chat, mandou um abraço para você, Visacro. Obrigado. Um e abraço pra mim. mandou aí saudações e tal, então, abração, Coronel Montenegro e tem algumas perguntas, é, mas eu vou ler mais para frente, tá bom? E quando eu mandar o superchat. Deixa eu aproveitar também o gancho para poder fazer o link com o seu livro, se você quiser expor é, a capa dos livros aí. E também já fazer essa relação, porque qual dos dois livros é, teria mais relação com... Com o que nós estamos falando aqui, imagino que seja Guerra Irregular, né?
1: Tá, vamos lá, por partes, então. É assim, eu sou autor de três livros, Sim. né? Os três livros publicados pela Editora Contexto, tá? É, o primeiro livro que eu publiquei foi o Guerra Irregular. Ele é um livro de... foi lançado em 2009, tá? É, o que é Guerra Irregular? Guerra Irregular é qualquer conflito protagonizado por um ator armado não estatal. Então, movimentos terroristas, organizações terroristas, grupos insurgentes, movimentos revolucionários, etc. Então, esse livro, Guerra Irregular: Terrorismo, Guerrilha e Movimentos de Resistência ao Longo da História, fala isso. A primeira parte do livro é, são estudos de caso. São diferentes estudos de caso. E a segunda parte é a abordagem teórica da guerra irregular. Inclusive, já na, caminhando para o final, eu tem uma, uma parte que a gente contextualiza ali com a, com a violência é, armada, organizada, na mão do, 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 do crime organizado no Brasil. Então, esse aqui é, foi o meu primeiro livro. Um dos estudos de caso desse livro, o primeiro estudo de caso, é a revolta árabe que acontece entre 1916 e 1918, na, na, durante a Primeira Guerra Mundial. Sim. E o grande personagem ali que eu estudo lá é o Lawrence da Arábia. Então, a própria editora Contexto ela lançou uma coleção chamada Guerreiros. Um dos personagens que, que, que é tratado nessa coleção é Thomas Edward Lawrence, né? é o famoso lendário Lawrence da Arábia, todo mundo conhece por causa do filme, né? o clássico com, dirigido por David Lee, com Peter O'Toole... É...
0: É... E aí, provocado já pelo estudo que você Exatamente, fez... Exatamente, no... pelo estudo,
1: pelo estudo. que se os outros dois vão lá, o Anthony Quinn o, o, e o o Então, assim, um, é, foi provocado... Eu recebi o convite da editora para escrever esse livro... Fruto do estudo de caso que tinha Sim, no Guerra tá regular Em 2018, eu lancei o terceiro livro, que é Guerra na Era da Informação. Então, é basicamente, a ideia de que a gente vivia numa sociedade industrial... Nós passamos para uma sociedade da, da informação... E a guerra também passa por uma série de, de mudanças. O conflito armado passa por uma série de mudanças. Então foram esses três livros que a gente tem publicado pela editora Contexto. E eu sou coautor também de outros três livros. Um, inclusive, publicado pela Escola Superior de Guerra da Colômbia. Agora, recentemente, o doutor Rogério Greco, uhum. que é o secretário de Segurança Pública e Justiça de Minas Gerais, junto com o major Leonardo Novo, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, hoje servindo no Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, é, eles organizaram um livro chamado Sistema Jurídico Policial A Verdadeira Guerra Travada por Seus Operadores Então é uma proposta muito interessante é, Tem ali o, um capítulo da, da Polícia Rodoviária Federal Tem um capítulo da Polícia Federal Tem um capítulo do, do, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, do que Ministério Público Que os operadores é, eles procuraram colocar ali Identificar aquele cara que tem uma vivência de campo Sim né? com um viés acadêmico ali para poder conciliar justamente as duas coisas. né? É, e a gente teve a oportunidade de contribuir com esse livro com o primeiro capítulo. O primeiro capítulo chama-se Insurgência Criminal, Implosão do Estado e o Advento de uma Ordem Neo feudal. Então, esse primeiro capítulo foi a gente que escreveu. Então esse livro foi publicado recentemente pela editora Juruá. Já foi, já foi publicado. Esse
0: tá... é o livro que o Andrade está participando. Exatamente, né? o Andrade. Ele aqui comigo. Exatamente. E ele mano. comentou.
1: Exatamente, O Andrade, fera do Andrade, sim, não é Isso. Sim. É um que, lá dos no...
0: que é Cláudio, né? Que ninguém sabia que o nome dele é Cláudio, né? <risos> tá.
1: É. é, mas é o Andrade, pô. É o Andrade, é. Se eu não me engano, ele fala da, da, da polícia penal. Sim. Não é isso? Ele fala da... Embora ele é. seja lotado na core, ele fala, o capítulo dele, salvo o melhor juiz, fala da polícia penal, não é. é isso?
0: Eu não sei se ele fala sobre polícia penal, ele de fato é uma referência, é um operador referência, né? Ele está muito tempo na core, mas é. ele originalmente é, é policial penal. penal do Rio de Janeiro. É. Era, na verdade, porque agora ele foi para polícia civil, porque ele é aprovado de do, do um concurso... De 2013, salvo engano, que foi chamado agora. Então, agora ele é inteiramente da Polícia Civil. Da polícia civil. Então, agora ele é 100% falcão. É, é.
1: Então, assim, é, esse livro, é, o Sistema Jurídico Policial: A Guerra Travada com seus Operadores, como eu disse, é da editora Juruá, está disponível no site da editora Juruá. Esses três livros que eu abordei aqui foram publicados pela editora Contextos, os três. O jeito mais rápido, fácil e barato de adquirir os livros é pela loja da editora Contexto da Amazon. Sim, entendeu? Agora, sim, é, acho que os três, todos os livros se complementam, entendeu? É, na verdade, é, é a construção ali do, de, de um pensamento. É o que eu chamo muita atenção é a questão do é um conceito que foi cunhado por um policial norte-americano chamado John Sullivan. É o conceito de insurgência criminal. A gente vai ter outros, outros conceitos. É, insurgência terrorista criminal, terrorismo criminal, são conceitos bem pertinentes, bem válidos. Mas a realidade da América Latina, é, a América Latina é uma região, ela é nominalmente pacífica. Todo mundo se refere à América Latina como uma região pacífica. Por quê? Porque é uma região que, assim... É, Existem tensões residuais entre estados, mas, assim, é uma região que não tem guerra de estado então, contra o é estado. Então,
0: é porque a tensão não é uma, uma ameaça adversa de um outro de estado. De um outro estado. É uma ameaça interna. Exatamente. E então, aí, assim, por, por isso, aí fica essa confusão como se... Não... Fosse uma região pacífica. É pacífica. Entendeu? Agora, o Rio de Janeiro é pacífico?
1: É, é aí que a gente vai chegar. Porque, assim, quando você pega a América Latina, você pega... Qualquer infográfico, qualquer perspectiva de geopolítica, etc., a
0: América Latina é a região
1: pacífica. Cara, a região, a América Latina, ela possui 8% da população, ela briga 8% da população mundial. mundial. Só que ela é responsável por mais de 30% dos homicídios homicídios do planeta. Pô. As 10 cidades mais violentas do mundo estão na América Latina, quatro delas são brasileiras.
0: E, e é produtora de.
1: Não, e é produtora de. de, de... Do... As três maiores produtores, os três maiores produtores de de cocaína. Coca, do mundo, estão no, na estão América aqui. do Sul, né? Sim. Colômbia, Peru e, e Bolívia.
2: Sim.
1: E fora, fora outros estados aí, que é, por exemplo, México, o, o, o país na América Central como Honduras, é, Guatemala, é, El Salvador, são problemas, aí a gente vai descendo, você vai pegar a Colômbia, você vai pegar Peru, você vai pegar Equador, você vai pegar Brasil. Então, assim, são, são, é uma região que ela é considerada pacífica numa visão ortodoxa de conflito armado. Mas se você parar para ver, é uma região extremamente violenta. E,
0: e que essa... tem impacto mundial. Que tem impacto mundial, é, sem porque dúvida Porque a droga que sai daqui é, e abastece a Europa, vai, é. vai para a América. E outra
1: coisa, Europa. esse armamento que você é, foi aprendido em Varginha, ele também é fruto do tráfico de... De droga, né? De, ó, tráfico de armas, Sim. né? Então, assim, se a droga, se a coca é produzida... Financiado
0: pelo tráfico de drogas. Exatamente. Se
1: a coca, se a, se a coca ela é produzida no hemisfério sul e ela é traficada para o hemisfério norte, o armamento ele é produzido no hemisfério norte e é traficado para, para o hemisfério sul, né? Então, assim. É, é, essa, essa característica da América Latina, esse tipo de violência que a América Latina é, 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 tem, na verdade é uma tendência global, né? Porque, embora a gente observe. Uma, um acirramento da competição entre as grandes potências, né? entre Estados Unidos, China, etc., é, a principal forma de violência que predomina no mundo, ela tem cinco características básicas. Ela é a organizada, armada, não estatal, endêmica, né? porque ela é, 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 ela é recorrente, você acaba com a Al-Qaeda no Iraque, surge o um Estado Islâmico, etc., ela é endêmica e ela é hiperdifusa. Entendeu? Então, você não tem, por exemplo, uma insurgência no Rio de Janeiro. Cada comunidade no Rio de Janeiro é uma insurgência criminal, né? Então, é, ela tem essas cinco características. Na, se você for no Oriente Médio, por exemplo, essa violência ela vai estar associada ao extremismo religioso ou, ou, ou islamismo político, tá? Uhum. Agora, quando você pega na América Latina, essa violência, que a, a gente pode até dizer que nos anos 60, nos anos 70, ela tinha uma agenda política, subordinava uma agenda política, mas hoje ela está associada ao crime organizado transnacional. Então, o, que, que, seria, o que, que é a insurgência criminal? É a busca pelo controle da atividade ilícita desde as zonas produtoras aos mercados distribuidores. Então, livre da ingerência do Estado. Então, quando você pega uma facção, como, por exemplo, uma facção criminosa no Rio, por exemplo...
0: E tem esses cinco elementos? Tem, claro né? Claro que tem. Sempre tem, né? Armada... Sim. Vamos, pegar,
1: vamos olhar qualquer facção no Rio de Janeiro, vamos pegar a família do norte no, no, no norte do país, vamos pegar o PCC e tal. Ele é armado, organizado, não estatal, endêmica e é hiperdifusa. Então tem essas cinco características. Só que, por ser insurgência criminal, ela não se subordina uma agenda política. Hum. Então, vamos, vamos dar um exemplo bem grosseiro. O, o, um, um líder de uma facção criminosa no, no Rio. Rio. Ele não quer sentar na cadeira do governador no Palácio das Laranjeiras.
0: Ele Logo não quer. Não é ameaça.
1: Em tese, não é ameaça. É, Pelaquela visão ortodoxa não é ameaça. Sim, sim. Só que o que ele precisa? Ele precisa que alguém que esteja sentado na cadeira do governador no Palácio das Laranjeiras não queira ou não possa fazer nada que comprometa aquele controle da cadeia ilícita. Entendeu? Então o objetivo da insurgência criminal não é capturar o Estado como é, por exemplo, uma, seria uma insurgência nacionalista, uma insurgência é, é, marxista dos anos do, do século passado, do século XX. Só que, invariavelmente, isso vai levando a uma corrosão das instituições do Estado, que vai levar à implosão do Estado, ou uma renegociação dos termos da existência do Estado. E uma das principais, das formas mais nocivas e mais ameaçadoras é a penetração... Des, desse crime organizado de diferentes formas nas estruturas de Estado. Então, é, é o aliciamento, é a defecção, é a corrupção. Isso vai se entranhando nas estruturas do Estado como uma, como uma, uma ferrugem que vai corroendo aquela estrutura. E, embora o objetivo não seja capturar o Estado, leva a uma erosão do de, Estado. Vai destruindo vai destruindo ao o Estado. longo dos,
0: dos que, anos. Ou
1: se não levar a implosão definitiva do Estado... Vai levar a uma renegociação das, dos termos da sim. condição de existência do Estado. É como se, vamos reescrever o contrato social sim, aqui, sim, entendeu? Sim. Então, isso, por exemplo, o Rio de Janeiro, eu, eu, eu me valho muito do exemplo do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é emblemático, né? ele é bem característico. Como estudo de caso, ele é, bem, é muito fácil você identificar todos esses elementos. E o Rio de Janeiro tem um aspecto muito importante, porque o Rio de Janeiro aponta tendências para o resto do Brasil, né? Então, muita coisa que acontece no Rio de Janeiro não vai se acontecer, não vai se reproduzir exatamente da mesma forma é, na, na fronteira do Mato Grosso do Sul, por exemplo, ou na Calha do Rio Solimões. Mas tem alguns elementos ali que são comuns, entendeu? Que servem de indicadores e tendências para o que vai acontecer. Então, quando você pega essa criminalidade de alta intensidade que caracteriza, sobretudo, do, aquilo que os, os especialistas hoje Denominam domínio de cidades, chamam de domínio de cidade, essa, essa criminalidade de alta intensidade, ela faz parte dessa, dessa, desse conceito mais abrangente de insurgência criminal. Então, quando você pega no, no México, por exemplo, é, é, ju, é justamente o mesmo fenômeno que a gente observa. Eu não gosto muito do termo quando o pessoal fala assim, a mexicanização do Brasil. É, do mesmo jeito que a violência do Rio não vai ser reproduzida da mesma forma na fronteira do Mato Grosso, do Sul, por exemplo, é a violência do México nunca vai ser reproduzida exatamente no Brasil. Às vezes o cara fala assim, ah, a gente está caminhando para um, ser um México. Falei, cara, o que, o que é que falta, cara? O cara fala espanhol, só se for, velho. Porque a violência lá nunca vai ser exatamente a mesma. A, é, essa as violência elementos que tem lá, respeita tem que as idiosincrasias, mas os elementos que tem muitos elementos que tem lá... São exatamente os mesmos que a gente tem aqui. Se você, você mesmo citou no começo a violência do, do, do crime em São Paulo, era diferente do crime no Rio. Diga-se de passagem, São Paulo é muito mais complexo, eficiente, letal, perigoso, etc. Né? São Paulo, o, o crime em São Paulo hoje já deixou de ser um problema do Estado de São Paulo, um problema do Brasil. O, a, a organização criminosa do, do Estado de São Paulo ela é um problema sul-americano, né? se tornou um problema sul-americano. Né? Então, assim... É, é um problema extremamente complexo. Mas a
0: cidade em si, a violência acontecendo na cidade, ela, ela é menos do que o Rio, não?
1: Ela adquire características diferentes, entendeu? Porque no Rio de Janeiro a gente observa um negócio que é extremamente preocupante, que é a territorialização... Do espaço,
0: Sim. entendeu? E no Rio também é muito o negócio, né? Não tem tanta é, ideologia, assim, vamos não, dizer, não, como não tem, tem em São tem. Paulo. Em São Paulo existe realmente um domínio, né? Não, isso Ou não? assim, não, ideologia não existe em nenhum dos dois. E, e não
1: existe. É justamente uma característica dessa insurgência criminal. Ela é desprovida de qualquer matiz ideológico. Desprovida de qualquer matiz político e ideológico. Agora, muitas vezes você ouve um falso apelo social.
0: É isso que eu quis dizer.
1: Você ouve é. um falso apelo social, né? Mas, na verdade, é, é porque é assim, mais.
0: O PCC ele usa aquela questão da opressão do Estado. É, mas e isso aí, assim, é informação a a da propaganda. A questão da mensalidade para os deles, para os soldados dele. É então... porque ele é mais
1: organizado. Exato. Ele é mais organizado. Mas, assim, muitas vezes você. Justamente, você vê esse. esse, esse, esse banditismo social, né? assim, travestido de banditismo social, na verdade, é, um grande, é uma grande jogada de propaganda. Sim, na verdade, sim. isso não acontece. Não, eu, eu
0: quis dizer, na, na própria estrutura é, da organização sim. mesmo, porque, assim, a estrutura do o Comando Vermelho, o, o, o terceiro comando puro, o ADA, as facções que tem no Rio, é guerra, irmão. Aqui quem manda sou eu e acabou, tu tem que vir aqui e invadir. Lá em São Paulo tem um certo domínio. sim. E Tem uma hegemonia, são... né? É, uma hegemonia e os membros deles, existe uma questão da irmandade, da, da, da união contra a opressão, porque eles estão dentro do sistema prisional. Sim. Bom, mas talvez no... estou sendo não, mano, no Rio de Janeiro, demais, no Rio de Janeiro, mas... No Rio de Janeiro você vai ver isso também.
1: Rio de Janeiro você vai ver isso também. O coronel Mário Sérgio Duarte, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio, ex-comandante do BOPE, ele cunha um termo muito interessante que é o tal da ideologia de facção. Então, a ideologia de facção, de, de uma maneira geral, na América Latina, isso é chamado de narcocultura, entendeu? Uhum. Então, assim, essa, essa ideologia de facção, ela proporciona um senso de pertencimento e uma identidade alternativa que é fundamental que, dentro daqueles espaços geográficos que são territorializados pelo crime, entendeu? Então, esse é um aspecto importante. Agora, assim, é, o fato é que o PCC ele é mais sofisticado e mais hábil, até mesmo nessa questão informacional. Nessa manipulação de ideias, nessa manipulação de narrativas, entendeu? É, tanto para o seu público interno quanto para o público externo.
0: E de penetração é, a nas público. estruturas também. De penetração nas
1: estruturas do Estado tal. Assim, Esse é o aspecto mais comprometedor, mais ameaçador, Sim. entendeu? Então, assim, é, essas organizações investem na qualificação de quadros, por exemplo, é, é para. É, graduação em, di em Direito, por exemplo, é, passar na prova da, da ordem, entendeu? Até daqui a pouco, você dúvida que vão estar bancando juízes, Machatura, etc. Então, assim, foi a figura é. de linguagem que eu procurei utilizar aquela corrupção que vai. Sim, aquela ferrugem que vai corroendo ali aos poucos as estruturas, as, os fundamentos do Estado, entendeu?
0: Sim. E vai tendo um domínio não só regional ali em São Paulo, como nacional e como. América Latina é
1: o PCC hoje. O que é o conceito de cartel, né? É, existe um vários conceitos. Um conceito é que o cartel é aquele que domina a atividade econômica, desde a produção à distribuição. É o que o PCC vem conseguindo fazer ao longo Verdade, do tempo, é. não é isso? Exato. Então ele já ele, ele já com o tempo ele se apoiava já na fronteira, né? Nas fronteiras e tal. Agora ele já está começando a ingressar nesses países produtores.
0: E ele foi, ele foi destruindo parceiros dele. Exatamente. Houve na fronteira do é, Mato Grosso do Sul.
1: Exatamente.
0: Então, ali tinha um domínio que agora não tem mais. Eles foram lá exatamente. e acabaram com o um cara, que foi o Rafá. Rafá. Né? Né?
1: Então, assim, ali a eliminação do Rafa é um ponto de inflexão. Ali o PCC, ele entra, ele, trans, ele transcende as fronteiras nacionais. Né? Aliás, é, é, pelo menos isso é considerado um marco. Né? É o um marco que indica o PCC como uma organização é, de alcance transnacional sim Não é isso então assim é um problema bastante é muito complexo né é uma é um tipo de ameaça novo né é lógico que tem antecedentes remotos você vai encontrar é, é, antecedentes históricos muito remotos mas é uma ameaça nova cara e as as formas tradicionais de lidar com esse tipo de ameaça são antiquadas e ineficazes. Então, assim, seja na polícia, seja nas próprias Forças Armadas, seja na magistratura, seja na mídia, seja na academia, a gente ainda está muito preso a uma visão muito conservadora, muito ortodoxa, muito antiquada, para tentar pegar. Quando você pega, por exemplo, um, um, um profissional de mídia, criticando uma ação, um profissional de mídia, acadêmico, é comum também, criticando uma ação da polícia, que, como aconteceu no, no, no Jacarezinho. É porque ah, uma, uma ação da polícia não pode ter dessa forma, a ação da polícia, o cara bate na porta, é mãos ao alto, polícia, você se entregue. Entendeu? Ela está presa a uma visão do problema que, como eu já disse aqui diversas vezes, é totalmente sonante da realidade. Pô. Sim. É totalmente sonante da realidade. Então, a gente tem uma visão que é que não se encaixa mais, não serve nem para você montar o problema, estruturar o problema, porque antes de você resolver o problema, você tem que identificar o problema, montar o problema, estruturar o problema. O que a gente tem hoje não, não nos permite sequer estruturar o problema. A gente não consegue nem estruturar o problema, muito menos apresentar uma solução coerente para aquele problema. Então, essas, essas, essa, essa manifestação da violência armada, organizada, não estatal, endêmica, e hiperdifusa, na América Latina, ela adquire esse contorno da insurgência criminal, é o que você vai ver no Brasil hoje. Entendeu? Então até legalmente você não tem ferramenta para lidar com isso E assim, repito, é um problema que não é brasileiro Hoje você consegue... Porque existe um, um, um hiato, né? um, um vácuo entre o direito internacional é, Dos conflitos armados, é o direito internacional humanitário O direito internacional dos direitos humanos E o nosso direito interno, o direito interno Então quando você pega, você quer da... tratar com um grupo de 25 homens armados, de fuzil, um explosivo, etc. Pô, eles são criminosos criminoso comum? É aquele cara que estava roubando galinha? Aquele, aquele arcabouço jurídico me permite tratá-los assim? Ou eles são combatentes? Ou eles são terroristas? Ou eles são insurgentes? Até pra... Então, ou seja, existe um vácuo hoje...
0: A gente não consegue enquadrar isso, você tipificar não né, não essa ação. Não consegue,
1: não consegue. Por quê? Porque as nossas ferramentas teóricas elas estão ultrapassadas. Sim. Então, o jurista não consegue enquadrar isso. Assim como a polícia tem dificuldade para enquadrar esse tipo de ameaça. Assim como o acadêmico não consegue enquadrar, assim como a o, o, o profissional de mídia na redação do jornal não consegue enquadrar isso. Entendeu? Eu costumo dar um exemplo é, muito claro de Guantânamo. Né? O, o presidente Barack Obama ele assumiu a presidência dos Estados Unidos determinada a fechar Guantânamo. Determinado a fechar Guantanamo. Ele passou oito anos como presidente dos Estados Unidos e não conseguiu fechar Guantanamo. É porque, o que, como é que ele enquadra aquele cara que está ali?
0: É, 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 um, é, é, um, é um exemplo muito simples, mas assim... Ilustre. Uma coisa que está determinado quando o problema não é seu. Não é seu, mas assim... Não, você ele vai, não é responsável pelo O que ele vai fazer? Ele vai
1: tirar aquele cara e vai mandar para os Estados Unidos? Aquele cara que foi um, um jihadista que foi preso né, numa caverna do Afeganistão? Ele não pode pegar aquilo ali e mandar para ser julgado na corte americana porque o arcabouço jurídico norte-americano não tem enquadramento para aquilo. Sim. Aí ele vai recorrer ao direito internacional humanitário, que é o direito internacional dos conflitos armados, por incrível que pareça, também não oferece um enquadramento claro para aquilo. Você não tem como enquadrar, é difícil você enquadrar aquilo ali como, 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 como combatente. E até que ponto ele violou as leis da guerra, etc., porque ele operava fora das leis da guerra. Então, assim, você hoje tem um vácuo, nessa estrutura teórica, que é difícil de você preencher e manejar. Agora, só que seja um jihadista, seja um insurgente, seja um, 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 um membro de uma facção criminosa, ele sabe explorar muito bem esse vácuo legal. Então, assim, eu estou dando esse exemplo do, do, do jurídico para mostrar é, que na, nas nossas estruturas teóricas, falta é, a gente adequar, aquele conhecimento tradicional, aquela doutrina tradicional, ao desafio real do mundo de hoje. Então, isso acontece no mundo jurídico, acontece no mundo policial também. Sim. Então, você tem uma série de problemas, protocolos, etc., que não são exatamente enquadrados ali. Então, por exemplo, é, isso no, orienta até a, a, o treinamento, orienta a aquisição de material, não é isso? É, você tem, vai ter as forças armadas também... Porque, por exemplo, as forças armadas, é, o conceito de insurgência, é, vincula a insurgência a uma agenda política. Então, se você não tem uma agenda política...
0: E uma ameaça externa
1: e uma, também. E uma, predominantemente é uma ameaça externa. Né? Mas quando você fala em insurgência, em, em problemas, é, ameaças é, não estatais internas, a visão tradicional é, vincula esse tipo de ameaça a uma agenda política, que a insurgência criminal não tem. Então, quando você... é muito claro quando você vê um acadêmico ou um profissional de mídia questionar a ação da polícia segundo padrões tradicionais, uhum. entendeu? Por que, que não usou spray de pimenta e, e bala de borracha? Porque, cara, o cara não está roubando a galinha, cara. O cara não roubou uma dúzia de ovos no supermercado. Não é uma
0: manifestação na rua. Não porra.
1: é uma manifestação na rua, cara. São, são dezenas de, de caras armados com fuzis de assalto com um, um, um suprimento de munições, de, de guerra, munição... Porra, que não caminho. Então, assim, é um, eu, eu cito também muito exemplo, é muito claro. Quando você chega no, no Rio de Janeiro, você pergunta para o policial que violência é aquela ali, ele vai falar assim, não, isso aqui já é uma guerra, cara isso aqui não é problema Sim, de polícia, tá? isso é uma guerra. Aí você pergunta para o oficial das Forças Armadas, que problema é aquele, ele fala assim, não, isso é problema de polícia. Pô, se não é da polícia, não é das Forças Armadas, é de quem? Entendeu? Por que isso? Porque não existe uma... uma uma estrutura conceitual que nos permita enquadrar isso aí.
0: Sim, sim. Entendeu? É, isso é complexo, né? Isso envolve, envolve a vontade dos atores políticos, né? É, eu, porra, eu seria covardia eu te perguntar qual é a solução disso. Para não deixar isso muito técnico, vamos, vamos tentar falar do que nós passamos, mas não aprofundamos. Que é a questão dos atores criminosos que tem aqui dentro do... do doméstico né dentro do, do, do cenário brasileiro e aí eu citei o caso lá do pcc com rafael na fronteira do mato grosso do sul para quem está em casa entender isso aí um pouco melhor que que você consegue é desenhar para gente porque assim minha leitura tá E aí assumindo qualquer risco de falar merda aqui eu vejo o pcc ganhando força no início dos anos 90 o crime organizado no Rio de Janeiro também, com o ano vermelho e tal. Cada um fazendo os seus negócios. O PCC iniciando nas cadeias, né, no sistema prisional, expandindo e meio que fazendo os intercâmbios e dominando territórios pelo Brasil todo. Na América Latina tinha os, os facilitadores, sei lá, o cara do Paraguai, vinha aqui, negociava com o cara daqui, voltava com com o ganho dele para o Paraguai. O cara da Colômbia vinha aqui, negociava com o do, do, do Brasil, voltava com o ganho dele, eu fazia o meu negócio aqui, eu, seja PCC, seja Comando Vermelho, qualquer outra organização criminosa. Só que hoje, o cara da Europa vem para o Brasil, se instala aqui no Brasil, faz negócio com os caras, leva para lá, o do Brasil vai para a Colômbia, produz na Colômbia, não é mais essa questão setorizada. Não. Então, tipo assim, o domínio, ele é transnacional, como você citou. E qual é o enquadramento dessa porra? É o que você passou. Mas, assim, fala mais técnico, sem ser tão técnico, para conceituar historicamente esse fenômeno. Por que estamos aqui hoje, assim?
1: Cara, vamos lá. Então, assim... Vamos lá, vamos, vamos, Difícil, fazer algum, né? vamos, não, vamos fazer alguns recortes temporais, é, tá ok? Isso, vamos fazer exatamente. alguns recortes temporais. É, a década de 80 ela é fundamental, por, por vários motivos, tá? É interessante. Vamos lá. É, primeiro, na década de 80 a gente vai ter o boom da coca sul-americana. Né? A cocaína ela se torna a grande droga no hemisfério norte, Europa ocidental... E principalmente Estados Unidos, que ainda é hoje o maior consumidor de cocaína do mundo. Nós somos, Brasil, nós somos o segundo maior consumidor. A tendência é que a gente passe dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai substituir a cocaína por outras drogas, drogas sintéticas, etc. Mas o boom da coca nos anos 80 é, teve um impacto muito grande. Então, obviamente, aquilo vai afetar o Brasil. Nos anos 80, o cartel de Cali, o cartel de Medellín, né, Pablo Escobar, tal, é, o Brasil vai ser um país de trânsito. Né? e a, a cocaína vai chegar aqui também. E aí a gente tem o surgimento das facções criminosas, é, principalmente no Rio de Janeiro. Tá? No Rio de Janeiro. E as facções criminosas no Rio de Janeiro, elas também nascem no cárcere. Né? O, a falange vermelha, ela nasce no cárcere, etc. E aí, é, como é que ela nasce no cárcere? É, durante os governos militares, os o, o, os presos políticos eram destinados aos mesmos presídios que os criminosos comuns. E aquela convivência, principalmente ali na Ilha Grande, né, no presídio da Ilha Grande e tal, é, os presos comuns começaram a perceberam que os presos políticos levavam uma vida melhor. Mas por que, que levavam uma vida melhor? Porque eles eram organizados. Então eles tinham uma organização Dentro do presídio eles já se conheciam, de, de, alguns eram, já se conheciam de fora, mas tinham um, um histórico de militância em movimentos de luta armada tal. Ali dentro eles se organizavam. E aquela, aquela organização permitia que eles tivessem uma vida melhor. Entendeu? E além do mais, eles, o status ali dentro era diferente, né, cara? Pô, eu sou preso político, eu não sou preso comum, é que eu estou é... aqui porque eu enfrentei o status quo, porque eu enfrentei o regime, tal. eu não estava roubando e tal. Então, dentro do do presídio Grande, aquilo ali vai levar os presos comuns a buscar alguma forma de organização, né? Então, essa essa, essa esse é o embrião em, peraí, embrião embrião da, 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 da falange vermelha que vai ser o embrião do Comando Vermelho. Né? Então, isso vai surgir nos anos 80 e com o boom da droga, essas organizações do Rio de Janeiro elas vão se capitalizar. E para que, que elas usam o, 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 o lucro da droga? Para se armarem. Uhum. Tem em si uma corrida armamentista. E existe uma grande falácia de que elas se armaram para enfrentar o Estado. A melhor arma do crime contra o Estado é o dinheiro, é a corrupção. Na verdade, elas se armam contra a outra. uma contra a outra, para defender aquele nicho territorial que elas estavam formando. Então, esse é um aspecto importante. Mas dois episódios são importantes na década de 80. O primeiro deles é aquilo que ficou conhecido como redemocratização. Sim. E aí vem a Constituição de 88. A Constituição de Cidadã, a Constituição Federal de 88, ela traz uma série de, de avanços políticos, né, inegáveis tal. Mas ela tem uma característica interessante. É, o legislador ele vai escrever a Constituição com um olhar no retrovisor. Então a tônica... Toda... A tônica da Constituição nossa é preservar o indivíduo dos abusos
0: do Estado. Sim. Olhando para trás só assim. Olhando
1: para trás para evitar que tivesse um, 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 regimes, é, governos de exceção, sobretudo um poder é, excessivo na mão do executivo. Né? Então, é, a Constituição de 88 ela prima pela proteção do indivíduo e pelo cerceamento do poder do Estado. Só que esse contexto histórico estava mudando, cara. Então, na verdade, isso é muito bom, preserva o cidadão, né? é lógico, né? Só que isso vai beneficiar de maneira bem tangível quem aquele, aquelas, aquela, aqueles grupos criminosos que, que estavam começando a se a, a ganhar, né? a ganhar uma, uma, uma uma estrutura mais robusta, uma forma, uma né? forma mais, mais consistente. E o terceiro um terceiro componente de destaque nos anos 80 é o final da Guerra Fria. Entre 89 e 91 tem-se o fim do Império Soviético. Então, esses movimentos de luta armada na América Latina, que tinham um viés ideológico muito claro... Acabou, né? em, acabou tese. em tese. Acabou em tese, entendeu? Então, assim... É. É, pelo é. menos na sua, na sua modalidade luta armada. Né? Sim. Então, o que, que acontece? Você, você pega os anos 80, todos esses elementos eles vão contribuir diretamente para o avanço muito significativo do, do crime organizado. É, no, no Rio de Janeiro vai acontecer um episódio interessante, que é a administração brisola. Né? brisola é. O doutor Rogério Greco ele enfatiza muito que o deixou dois grandes legados, um positivo e outro negativo. O positivo foram os CIEPs, né, os prisolões, e o negativo foi a, a proibição da polícia de entrar na, nas, nas comunidades. Isso contribuiu muito para a territorialização daquele, daquele espaço geográfico. Né? E aí a gente entra nos anos 90, o crime vai, vai ganhar um impulso muito grande no estado de São Paulo, depois do episódio que foi conhecido como massacre de Carandiru, então aquilo ali vai permitir, vai impulsionar os presos a se organizarem mais. Aí vai surgir o partido do crime, do partido do crime surge o PCC,
2: Sim.
1: correndo o risco de estar falando besteira aqui também. Se eu estiver falando, peço desculpas, né? Então, mas o PCC ele vai adquirir características diferentes e ele é, ele tem um perfil diferente. Tá? E, e essas organizações, aí ele entra nesse... volta aquele conceito de insurgência criminal. O que, que elas vão buscar efetivamente? É, principalmente o PCC é muito característico nisso. Vai buscar o controle da economia ilícita, da atividade ilícita, das zonas produtoras até os mercados distribuidores. Então, paulatinamente, o PCC vai se expandindo. Paulatinamente, o PCC vai se expandindo. Até que a gente falou, o momento que ele cruza a fronteira é com a eliminação do Rafa. Né? Agora, aí você falou, pô, o cara da Europa vem aqui, o crime é transnacional, antigamente da colônia. A gente vai entrar num conceito muito importante, muito interessante, chamado convergência e hibridização de redes de lícito. Convergência e hibridização de redes de lixo. Então, vou começar do simples para o complexo, exemplos mais simples para o complexo. Uma comunidade no Rio de Janeiro, por exemplo, o cara tem que manter o traficante, aquele olheiro ali, o traficante tem que manter aquele olheiro ali, 24/7 em cima da laje, uhum. não é isso? Pô, não pode acontecer, não pode correr o risco da polícia entrar, entrar ou de uma outra direito. facção entrar e não saber. Então aquele tem, menino tem que ficar na laje 24/7. Para aquele menino ficar, isso é uma atividade ilícita, diretamente ligada ao tráfico, não é sim, isso? Sim. Só que para aquele menino se manter na laje, pô, o traficante tem que comprar a quentinha com a, na, na, na birosca da esquina ali. Uhum. Então aquele cara que faz a quentinha é uma atividade informal, não é isso? Só que elas começam a se, se tornar interdependentes. O cara faz o baile funk para poder vender droga, para vender vender aquela cerveja, que é fruto do roubo de carga. Tu quer do Rio? Estou tá falando besteira, ou é isso mesmo. É isso, é, é isso mesmo. Porra, ele ele, ele, ele ele promove aquela ideologia de facção que eu fiz
0: menção agora há pouco. Sim. Mas por através na porta... Da, através da música. Da, né? Através da
1: música. E, e ao da... mesmo
0: tempo está ofertando cultura, lazer, exatamente, que o e tal. Não
1: oferta. É. Aí o que que acontece? Você vai mas na porta do tem tá alguém vendendo um churrasquinho de gato, porra. Atividade informal Então você vai criando um, 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 um link, um vínculo Daquilo ali Que vai são teias, são redes que vão se formando Então se você pega, por exemplo Uma comunidade como o Complexo da Penda Alemão Salvo o melhor juiz são 330 mil pessoas né? É uma atividade Majoritariamente informal Pô, tem noção de quanto é que aquela Que aquela comunidade, aquela economia Informal Cara, eu não estou falando de como São 330 mil pessoas, cara é maior que muita cidade do Brasil. Sim. Pô. É, tem noção do quanto que aquela economia informal depende da injeção de capital proveniente do tráfico, proveniente do crime, seja tráfico, de carga, etc., contravenção? Então, assim, vão se formando redes de redes. É determinada ocasião conversando com um coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele falou assim, pô, avisar que esse conceito de convergência e hibridização de redes de risco é muito interessante. Porque no meu dia a dia aqui, eu não sei se eu estou combatendo o tráfico de drogas, se eu estou combatendo roubo de carga, se eu estou combatendo contravenção, quando é que termina um e começa o outro? Conversando com um colega meu, também policial federal, que atua na fronteira sul, é, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, cara, a gente está com dificuldade de delimitar o um escopo de uma investigação. Porque a gente começou com contrabando de cigarro, aí já entrou automaticamente no tráfico de drogas, na hora que você viu, a gente já estava no, no tráfico de arma. Então, assim.
0: O teatro operacional é diferente, a é, completamente é diferente, diferente.
1: Completamente diferente. Então, é. assim, o que é o conceito de convergência e hibridização de redes de listos? É a formação e o desenvolvimento de redes, né, expansão de redes de listos que envolvem atores estatais e não estatais, atores estatais e não estatais, partícipes em atividades lícitas, ilícitas e informais. Então, o ator não estatal, a gente já falou aqui, falou de PCC, falou de Comando Vermelho, falou de Terceiro Comando Puro, etc. Agora, e os atores estatais? Então, você pega, por exemplo, tem muito Estado na América do Sul que é associado ao crime organizado ou, e tem Estados que são praticamente narco-Estados. Entendeu? Então, assim, é, esses, esses Estados... É, eles compartilham interesses comuns com esses atores não estatais.
0: Então, e naquele momento lá, desculpa, naquele momento claro. da década de 80, onde começa o boom da coca, tinha muito isso. Um país exatamente com esse elemento, né? Que é a Colômbia, no caso, imagino. Junto com as Farc e tal. É,
1: Ali na Colômbia existia uma situação em que o Estado estava implodindo. Ali na Colômbia o Estado estava em vias de falência. Tá. A, a, a já é um país que já amargava uma guerra civil há muito tempo. Sim. Então a guerra, principalmente assim, entre, entre é, movimentos de esquerda, os caudilhos locais, etc. Sim, então, assim,
0: não, não dá para fazer esse. esse n, não, esse... A, esse... a Colômbia não. A tá. Colômbia
1: ela já era é um, pa... é um país que já vinha num. É, num, num processo de falência. Não, tá? E aí entra. Vem o boom da droga, que Sim. é um componente que, que, que é, acelerou. Essa problemática na Colômbia. Acende os dois cartéis, Medellín e Cali. Sim. Nos anos 80, existia uma luta dos cartéis, sobretudo o cartel de Medellín, aí na pessoa do Pablo Escobar, contra o sistema jurídico colombiano, contra o poder, é, o poder é, judiciário na Colômbia. Tá? Por quê? Porque a Colômbia estava firmando... Um... Água, Tá. por favor. A, a Colômbia estava firmando um pacto de... Não, dá é para um, um, um acordo de extradição com os Estados Unidos tá. Então esses líderes dos cartéis colombianos Eles se auto-intitulavam né, os, os, os extraditáveis né, Já eram chamam, rotulados os, os extraditáveis Então o que eles queriam é impedir essa, essa, Esse acordo entre o governo de Bogotá Com o governo dos Estados Unidos é, de, de forma que eles fossem presos e
0: levados ah, para os Estados Unidos Entendi, entendi Só Feito que... o parênteses eu só não quero te tirar do, da tá, tua temática, tá. porque sem, sem querer eu, eu, eu desviei o assunto aqui.
1: Aí nos anos 90, esses cartéis, eles entram em guerra contra o Estado colombiano. Sim. Nos anos, eles entram em É até um episódio que o, o Pablo Escobar, ele, em 89, ele faz um, um atentado num avião, da Avianca. É, e naquele atentado, tinham um cidadãos americanos. Aí é o pretexto que os Estados Unidos tinham para entrar de sola contra os cartéis. E aí vai... Num, vai culminar com a morte do Pablo Escobar, etc. Né? E aí esses cartéis perdem força, mas os movimentos de esquerda na Colômbia, que já estavam ficando órfãos da ideologia marxista, porque o, 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 a Guerra Fria caminhou para o seu final, é, eles vão se envolver com a atividade ilícita do tráfico e cada vez mais vão estar absorvidos ali pelo, pelos, pelos rendimentos. Entendi. Então a Colômbia, aí tem o Plano Colômbia, que regenera, que contribui para o plano Colômbia, depois os outros planos é, que, que, que o sucederam, vai é, levar à regeneração do governo de, de Bogotá. Então, a Colômbia não é isso. Mas você tem, por exemplo, é, alguns estados que têm vinculações, o cartel de Los Soles, por exemplo, na Venezuela. Tem um outro aspecto interessante, cara. A Bolívia.
0: Deixa, deixa, deixa eu voltar... Para a gente concluir o raciocínio anterior, claro, claro. e a gente volta para essa questão da América ah. do Sul, você falava sobre a participação governamental nos elementos que antes a gente falava, do informal uhum. e do ilícito. Né? Isso.
1: Então, vou dar dois exemplos. Então, por exemplo, é, o Resbolar é uma organização militante, né? é um partido político, é um bem diversificado, mas o Hezbollah, ele é um ator não estatal, né? um ator não estatal, é, Lá no Líbano, né, o Partido de Deus, uma organização chiita libanesa, ele tem vínculos, ele é, ele é diretamente vinculado ao governo de Teheran, ao governo iraniano. Então, assim, é um exemplo de. É um exemplo que a gente tem de ator não estatal né, e ator é, estatal. Vamos puxar para a nossa realidade latino-americana. Rio
0: americano. de Janeiro, lá, ah, é assim. Sempre...
1: É, assim. As facções criminosas no Rio de Janeiro. É, são, representam os atores não estatais, por exemplo, sim. o PCC, por exemplo. Agora, você pega, por exemplo, um governo como... Vamos, vamos pegar a Bolívia.
0: Quer mais hein? Por favor.
1: Você já viu, já ouviu falar em cartel colombiano? Já. Já ouviu falar em cartel mexicano?
0: Já. Não é isso? E o brasileiro?
1: Não, mas você <risos> pega... Mas, e, e, mas o Brasil não produz coca. Sim, sim. Não é isso? Agora, Bolívia é o terceiro maior produtor de coca do mundo. Perde para Bolívia, e pra, per, perde para Colômbia e para Peru. Pego. Não é isso? Já ouviu falar em cartel boliviano? Na boa, já ouviu falar? Acho que
0: não. Eu, eu, se tem, eu não conheço. Por quê, cara? Porque tem uma certa ligação com o governo, né? Tem lá é o Estado, pô. É. Você
1: está entendendo? Sim. Então, assim, e agora é o seguinte. Embora boa parte da produção da droga que sai da Bolívia, perdão, que sai da Colômbia, sai do Peru abastece o nosso mercado consumidor interno, boa parte dessa droga também abastece o mercado consumidor do Hemisfério Norte. O da Bolívia, não. A produção da Bolívia é praticamente para pra atender o, mercado, o nosso também. mercado consumidor, o Brasil. Cara, entendeu? É a, o, o contrabando de cigarro, o... o, 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 o Cigarro, uma droga lícita, né? Se eu não me engano, 57% do cigarro consumido no Brasil. Posso estar me traindo, minha memória é para me trair, trair nesse sentido. é um números. percentual alto. É, é um percentual 57% do cigarro consumido no Brasil é oriundo da. é, é de contrabando. E desses, acho que 49% é do Paraguai, pô. Das cigarreiras do Paraguai. Entendeu? Qual é o envolvimento do Estado paraguaio com esse tráfico de cigarros? Entendeu? Com esse contrabando de cigarro. Então, são essas redes que vão se formando, de, essas redes de ilícitos. E elas têm uma caracter, características muito importante que você chamou a atenção. Elas não respeitam fronteiras. Elas se sobrepõem às fronteiras nacionais. E essas organizações, elas não são organizações verticalmente hierarquizadas, estruturadas de forma é, é, que obedece uma, uma, uma estruturação uma vertical. Uma cadeia de comando. Uma né? cadeia de comando. Não, elas são estruturas de redes, se você pegar, por exemplo, o PCC, ele parece mais Al-Qaeda em termos de estrutura do que o exército republicano irlandês na década de 60 e na década de 70, por exemplo, lá na, na, na Irlanda do Norte. entendeu É diferente da aliança Libertador, Ação Libertadora Nacional do Carlos Marighella, no Brasil, que era uma estrutura verticalmente anarquizada. Tanto é que quando derrubaram Marighella, a ELN foi para o barro. Sim. Agora, essas organizações são em redes, cara. Tem uma, uma frase interessante de um, de um analista norte-americano, John Arkla. Ele fala o seguinte: pô, toda hora os Estados Unidos matam o 03 da Al-Qaeda, toda hora matam o 03. Ah, anuncia que matamos o 03 da Al Qaeda. O problema é que uma estrutura de redes, todo mundo é o 03, pô. Entendeu? Então, essas estruturas de rede, elas adquirem características, graças à tecnologia da informação, a um fluxo sem precedentes de ideias, pessoas, serviços, bens, capital, essa mobilidade que a gente hoje, no mundo, é sem precedentes, é, você tem uma hiperconectividade. Então, quando você pega uma organização dessa, ela não respeita a estrutura, a é, fronteira nacional. Agora, vamos às estruturas do Estado. Você tem Estados diferentes, Dentro do nosso estado, a gente tem a esfera de administração federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, é, você vai ter as Forças Armadas, aí você entra no nível estadual, tem a Polícia Civil, a Polícia Federal, a, a Polícia Militar, aí você entra no nível municipal, tem a Guarda Municipal. Então, a gente é extremamente compartimentado. E são compartimentos que são, que, que padecem de uma burocracia muito grande que entrava essa dinâmica que as redes de ilícitos têm. Entendeu? Então, o, essas estruturas de redes, elas são mais ágeis, mais flexíveis, mais adaptáveis, mais resilientes. Tanto é que você derruba um cara, um traficante no Rio de Janeiro, o que, é que acontece com o tráfico? Praticamente nada, cara. Ele se regenera de forma muito rápida. Sim. Entendeu? E, e é totalmente diferente das estruturas de Estado. Sim. Que são verticalizadas, que são burocratizadas. Bem limitada, limitadas. Bem limitada, limitadas. Bem né? limitadas. Que, às vezes, tem uma agenda que comporta é, objetivos divergentes. Entendeu? Então, assim, é, é, essa, é, esse conceito de convergência e hibridização de redes de lícito é um conceito fundamental para a gente poder entender essa dinâmica da, 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 da violência armada, organizada, no estatal, endêmica e hiperdifusa que predomina no mundo, mas que na América Latina adquire o contorno da insurgência criminal.
0: Cara, muito bom, cara. Bom. Interessante. Pô, tu foi lá... É, década de 80, tu, tu, tu citou a Guerra Fria, tu citou é, Rio de Janeiro, em especial, a questão ali é, do impedimento de atuação da polícia no governo Brizola. É, hoje, depois de um pouco tempo mais à frente, pelo menos na realidade do Rio de Janeiro, e sendo mais é, simplista que é o Rio, a questão é, das milícias. É, patrocinando campanhas no legislativo principalmente, até no, no, é, no, 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 no executivo. É, mas não, assim, não só as milícias, né, cara?
1: É, não o tráfico. Opções,
0: né? O tráfico, sim, é, também, é. todo As facções também, né? Assim, uma coisa interessante que a
1: gente vê é que a tentativa, assim, uma, ainda uma perspectiva muito, muito ideologizada dessa, desse problema da violência urbana no Rio. É, existe uma, um, uma abordagem que segrega as facções criminosas da, da milícia. Na verdade, cara, a milícia ela tem uma origem diferente, completamente previsível, entendeu? Se você for pegar... Estavam é, na, 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 falando de Colômbia. Você vai ver as autodefesas unidas da Colômbia. Na verdade, é basicamente o mesmo fenômeno. Mas a, a milícia é uma organização criminosa que... Ela tem algumas características diferentes, mas em sua essência é crime organizado do mesmo jeito. E a, as boas práticas, né? Boas práticas, entre aspas, dessas organizações, vai levando a uma fusão delas. A, assim, compartilhar aquilo que... Pô, isso aqui que a milícia faz, dá certo, eu vou fazer. Sim. Isso aqui, o crime organizado faz, dá certo, eu vou fazer. Então, no Rio hoje, o pessoal fala assim, a narcomilícia é um novo fenômeno. Não, é um, é um processo natural. Surge, tive, teve o crime organizado, aí surge a milícia como uma, um subproduto da, 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 daquele crime organizado, e eles vão adquirindo características comuns. Né? Então, assim as autodefesas unidas de Colômbia eram tão docivas quanto o Exército de Libertação Nacional, embora em algum momento o Estado colombiano tenha flertado com as autodefesas unidas da Colômbia, os grupos paramilitares. Né? Então, assim, é, às vezes, a gente vê, principalmente no... no no meio acadêmico, etc O cara querer criar uma distinção entre milícia E facção criminosa Na verdade São fenômenos Convergentes entendeu? Previsíveis e convergentes E
0: a É facção criminosa E a ameaça é mesmo? O
1: impacto é o mesmo O nível da ameaça E o dano que É rigorosamente o mesmo Sim. É rigorosamente o mesmo a milícia, em algumas, alguns, alguns pontos, ela se mostra até mais perigosa porque ela é mais hábil, né? Ela é mais, ela, 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 ela é, ela é mais hábil. Uma, uma característica fundamental é que ela evita o enfrentamento do Estado. Né? Ela, 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 a relação dela com o Estado é regida por outros critérios, como, por exemplo, pela, pela corrupção. É uma ferramenta mais útil do que o enfrentamento. Que,
0: inclusive, você citou que o enfrentamento... O enfrentamento não, né? A articulação com o poder público para o tráfico é pela corrupção e não pelo armamento. Exatamente.
1: essa é, é, é,
0: né é. Então, assim, no caso da milícia, atua desta forma. E o tráfico com armamento é porque é, é claro e nítido que não é para enfrentar o Estado. É enfrentar entre eles é, mesmos. É. E acaba que o Estado
1: Exatamente.
0: perde força... É. Quando e a, acaba sofrendo do mesmo mal, né?
1: Quando a gente vê, assim, o, o, a, própria, a própria postura do traficante, ou do, a gente chama de traficante, mas até um termo equivocado, né? Porque, assim, é muito mais do que simplesmente tráfico de drogas. Sim. Né? Então, se, talvez a gente caia na rotina, cai no, no, no senso comum de falar assim, ah, o traficante o traficante, mas a gente está falando de um ator armado não estatal que é um, uma ameaça mais complexa, mais, muito mais perigosa que é simplesmente o tráfico de drogas. Porque
0: nós estamos ainda pegados lá atrás, Exatamente, né? Exatamente, a né?
1: referência é nossa lá atrás. É... Então, assim... É, a postura dele pra, diante do Estado né, é, é bem lucidativa. Então, quando é que o traficante, vamos, vamos nos permitir usar esse termo, quando é que o traficante ele, ele luta até morrer? Normalmente é quando ele está enfrentando outra facção. Porque naquela, enfrentando outra facção, ele sabe o destino que o aguarda. Ele vai ser decapitado, ele vai ser esquartejado, vai ter o coração arrancado... Vivo do peito, com o coração batendo ainda. A família dele vai sofrer represária, etc. Então, assim, o traficante luta até morrer quando ele está enfrentando outra facção. Agora, quando ele está enfrentando o Estado, ele luta enquanto ele acredita que tem uma posição de vantagem. Não é isso? Então, ele bota lá o a,
0: a, a, as barreiras, as barreiras lá, embaixo,
1: lá bota uma barricada a 50, 100, 200 metros, que tem um consegue bater pelo fogo aquele obstáculo, né? às vezes reforça aquele obstáculo com chamas, bota fogo, etc. Mas ainda ele, ele vai se predispor a apertar o gatilho enquanto ele acreditar que ele tem uma vantagem. A partir do momento que ele acredita que não vai ter aquela vantagem, ele deixa de apertar o gatilho, guarda a arma dele e se transforma no morador. Isso. Não é isso?
0: Então, assim, não é o que acontece. é, 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 é o tá é, é, é
1: Exatamente. É. Então, assim, ele luta até a morte enfrentando outra facção. Porque sabe o destino que eu aguardo. Sim. Agora, enfrentando o Estado, ele se predispõe a enfrentar o Estado enquanto ele acredita que tem uma posição de vantagem. É, tanto é que quando ele... Ele perde, normalmente ele vai perder e até mesmo porque se ele for perdeu ele vai ser preso, né?
0: E ele sabe a fragilidade. Vai, vai voltar logo, que, vai, voltar que logo
1: é, vai fazer sim. uma pós-graduação lá na, na Universidade do Crime, que é a prisão, não é sim, isso? Sim. Então, assim, ele não luta até a morte. Então, assim, a própria postura do criminoso, diante desses dois oponentes, é bem elucidativa, né?
0: Verdade. Mas é isso aí, cara. É... é... E, e, assim, <risos> você falando parece simples, né? E, de fato, eu acho que o, o cara que está em casa e quem assiste o jornal deveria chegar numa conclusão assim. O problema é que a informação como é a passada ainda trata esse termo como o traficante, como um cara que só quer traficar isso só quer vender a droga dele. Tem alguém que só quer comprar, consumir, ele Exatamente, só quer vender. É. É. E aí vai fazendo essa confusão, essa desinformação, essa, aí vai, vai perdendo o um apoio. A única fração do Estado que está combatendo aquilo ali, que é a polícia, vai perdendo o um apoio. É. E combate sozinha, né? Combate sozinha. Porque a
1: sociedade... Boa parte da sociedade e o Estado, inclusive, incluindo as instituições de Estado, é, dão as costas, viram as costas às forças de segurança pública, que elas são impelidas a combater sozinhas. Então, assim, é, vou até compartilhar... É, vamos voltar lá para o Haiti? Vamos,
0: Vou compartilhar
1: claro. duas, duas experiências interessantes que eu tive no Haiti. Então, assim, eu, eu costumo falar sempre isso. Né? É, outro dia, um colega, um colega meu... Outro dia um colega meu falou uma coisa muito interessante, um policial, um coronel da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Ele falou assim, pô, Zaco, a Polícia do Rio, ela tem a, a, ela é acusada de forma recorrente do, de ser corrupta, truculenta, etc. Cara, a Polícia do Rio tem mais de 60 mil profissionais. Eu não sei se esse, se esse número bate, foi o que ele falou. A Polícia do Rio tem um efetivo modo que mais de 60 mil homens. Se fosse 60 mil bandidos, eles já tinham tomado o Estado pô. Entendeu? Sim. Então são 60 mil E assim Vou recorrer a uma figura de linguagem bem Bem pobre aqui tá? Qual a polícia que você acha mais, mais foda do mundo, mais pica do mundo Do Japão, da Inglaterra Da Alemanha, escolhe uma aí cara. um diabo tá, Coloca a cara no rio cara. Pergunta quantas vezes ela ia subir Morro Ia combater, a subir o morro debaixo de tiro, de fuzil. Assim, elas não têm essa capacidade, mas isso você instrui. Né? Três meses de instrução ali, você instrui qualquer polícia a, a manejar fuzil, a fazer progressão ponto a ponto, etc. Mas você acha quantas, quantas vezes ela ia subir, adquirindo essa capacidade? Quantas vezes você acha que ela ia subir o morro debaixo de fogo? Atrás de traficante para fechar a boca de fumo, né? Pô, Com o consumo liberado na orla de Copacabana. Cara, não vai, rapaz. Não vai. É, aí o que eu ia falar que eu. Vou voltar para o Haiti. Em determinada ocasião, a gente estava fazendo uma operação. Interagências, as, as, as forças militares da, da ONU. Com as suas forças policiais e a Polícia Nacional do Haiti. Então, o componente militar, as forças armadas. Normalmente não lidavam direto com a Polícia Nacional. Existia a, a Polícia da ONU intermediando aquilo ali. Então, toda a ação da Polícia Haitiana que envolvesse a ONU, tinha que ter a Polícia Nacional do Haiti, é, a, a, a Polícia da ONU. Tá? Então, numa operação que a gente montou, era uma operação bem grande, né? a ONU montou, tal, é, bem, bem efetivo, muito grande, complexo e tal, é, nós estávamos fazendo, percorrendo, passamos numa determinada rua e identificamos ali que a Polícia Nacional do Haiti tinha feito algumas, parado alguns suspeitos na rua, detido alguns suspeitos, é, só que de vez, mantê-los ali numa posição apropriada, eles estavam com a mão para trás e a cabeça, a, com o corpo apoiado, com a cabeça no muro. Então, é uma posição bastante desconfortável. Assim, e que com um minuto é desconfortável. Com duas horas, se transforma num martírio. E isso a polícia estava fazendo, assim, algo com que a gente julgou completamente desnecessário. E aí, a gente, o nosso comandante de batalhão, ele parou e foi chamar, foi falar assim, para para que é isso, se os caras são suspeitos, mantém o cara detido aqui, mas não precisa ser dessa forma. E, cara, por incrível que pareça, tinha um policial do Canadá do lado. E o, cara, o policial do Canadá não estava nem aí, cara. E esse policial... Cara, o canadense é um povo, assim, chato com esse negócio de direitos humanos, né? Toda organização de direitos humanos internacional, o canadense tem um protagonismo. Cara, ele estava vendo aquilo ali e estava indiferente, cara. Aí a gente foi falar assim, por que está que fazendo isso? Ele falou assim, não, aqui, aqui no Haiti é assim que funciona, é cultural. Eu falei assim, não, não é cultural não, cara. Isso é um desnecessário que está sendo feito. Mas estou chamando a atenção para esse caso, porque você vê assim, o policial canadense que a gente tem como referência, não sei o que lá, estava indiferente àquela violação de conduta. Numa outra ocasião, nós fomos fazer uma operação que a gente fazia garantia o perímetro de segurança externo, e a ação dentro da casa quem ia fazer era a Polícia Nacional do Haiti, juntamente com, acompanhado pelo pessoal da ONU. Então, nós fizemos isolamento, ocupamos todo, todo o bairro, etc., também, fizeram a ação na casa, pegaram ali, acho que se não me engano, cinco indivíduos, cinco pessoas que tinham mandado ele estavam dentro da casa, inclusive, três, além dos cinco, tinham três meninas, uma delas, inclusive, estava grávida. E aí, queriam levar todo mundo junto, jogar dentro da minha, da, da, do mesmo camburão e levar para a mesma cela dentro da, da delegacia. E a gente sabia as condições do, do cárcere no, no Haiti, e a gente sabia o que, que ia acontecer com aquelas meninas. Elas iam ser abusadas de tudo quanto é jeito, cara. E a é gente negativo, pô. vocês não vão levar essas meninas. E tinha um policial acompanhando, um policial canadense e um policial norte-americano. E a é gente negativo, cara. Vocês têm que preservar essas meninas, pô. Ah, estavam com, com, com os bandidos aqui, com os criminosos que estavam procurando, tudo bem, mas a gente tem que levar os caras Nem que você leve elas, elas presas, vocês têm que assegurar o um mínimo de proteção para elas. Aí começou a discussão ali, porque a gente não queria deixar os caras saírem do perímetro que a gente tinha montado, porque a gente sabia o destino que as meninas iam ter. Aí começou ali, foi interessante, a hora que alguém chegou para, acho que foi até a nossa assessora jurídica, chegou para o pro, canadense, para o americano e falou assim, ok, a gente deixa vocês levarem do jeito que vocês estão querendo. Desde que você fale para mim agora, que se fossem cidadãs norte americanas ou canadenses, você ia dar o mesmo Sim. tratamento para elas. Aí eles... Na verdade, o canadense não estava nem aí. O americano, pô, se sentiu sentiu o baque, entendeu? Então, no final das contas a gente já arrumou alguma coisa satisfatória. Uma viatura só para transportar as três e a promessa de que o canadense e o americano iam dedicar atenção para que elas iam ser protegidas quando, quando tivessem preto. Mas, assim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque esses policiais, é, só de colocar em um ambiente, vamos dizer assim, corrompido, como era o Haiti, a conduta dele já foi, foi diferente. Então, se você pegar qualquer... Foi o que eu falei, qualquer polícia do mundo, é melhor que você julgar. Pô, você acha que o cara vai ficar subindo o morro, trocando tiro, se, se o consumo da, pra, contra se o consumo da droga é liberado em Copacabana? Cara? Assim, não existe instituição que suporte a essas, essas contradições. Sim. Então, você pega, por exemplo, ah, mas os Estados Unidos... Bom, o cara lá na Califórnia, o uso da droga é liberado. Estão querendo liberar em Nova York não sei. Bom, o americano, é cara, só que o americano, é ele libera a droga lá, só que ele joga desfolhante nos altiplanos andinos lá na Colômbia para poder erradicar a plantação de coca. Ele bombardeia a plantação de papola no Afeganistão. Então, bom, vamos fazer igual o americano, vamos liberar a droga em Copacabana? A gente libera a droga em Copacabana, invade o Paraguai e patrocina um golpe de Estado na Bolívia. Eu não estou advogando
0: isso, é lógico. Eu só estou falando que se a gente for... Uma usar... solução coerente. Não, eu só
1: estou falando assim, é o é um modelo americano. Sim. Você quer falar com o americano, ah, a droga é liberada em Copacabana?
0: Se você vai comparar, então, então faça o comparar, modelo. Sim, sim. O
1: modelo americano seria não, não é liberar a droga em Copacabana, você libera a droga em Copacabana, invade o Paraguai e patrocina um golpe de Estado na Bolívia, você está entendendo? Sim. Então, assim, a, a, essa realidade de contradições de ambiguidades, que a nossa própria sociedade, o Estado e a própria sociedade fomentam, é o principal insumo para que a gente tenha é, problemas institucionais muito sérios. Mas a despeito disso, foi o que o cara falou, pô, são 60, mais de 60 mil homens, se eu não me engano, não sei se esse número que ele me passou está correto. Pô, com certeza não são 60 mil bandidos, porque se fosse 60 mil bandidos, estava na mão do Estado. Estava na mão do Estado já tinha caído. Então, é um tipo de, de, de realidade dramática e assim, assim é, comovente, quando você pega organizações, por exemplo, a Viva Rio, você pega os relatos daqueles, daqueles vitimados no, no, no Rio de Janeiro, você tem a oportunidade de conversar com um profissionais no Rio de Janeiro, é, são relatos dramáticos, tocantes, que você vê que os caras estão travando uma guerra sozinho, em que o, a sociedade e o Estado né, viram as costas para eles, os caras estão sozinhos. Entendeu?
0: Então, esse é um aspecto, assim, e, muito... Assim, e os caras são são é, tão... A, a grande maioria são tão honestos, tão vocacionados, com tanto amor, que mesmo com essa incoerência toda, eles vão lá e fazem um dele só naquele pedacinho ali. A é. história da, da estrela do mar lá. Ele pega só aquela e salva aquela. Pá. É. Assim,
1: é... Quem, quem, quem tem a oportunidade de, de conhecer um pouco mais mais próximo à, à realidade desses, desses, desses caras, porra, assim, é um troço impressionante, cara. Assim, não vou, não vou me permitir aqui ficar contando a história de fulano, de Beltrano etc, etc., mas assim, quem tem a oportunidade de, de travar contato com a realidade, é lógico que é a instituição que tem uma série de problemas, de deficiências, Sim. não é isso? Não é perfeita, tem... É, é, tem as suas maçãs podres, etc. Ela está
0: também no ambiente que é todo Seriamente imperfeito. corrosivo, né? É, exatamente. Agora,
1: assim, é, quando você pega a história... Eu estou falando de Rio de Janeiro porque é o... Foi é o que eu repeti, repeti, repeti aqui, né? Rio de Janeiro é um caso bem, bem típico, né? Mas se você pegar é, o que acontece com forças Força de Segurança no Brasil inteiro, assim, o um troço é fantástico, cara. Assim, o, o, o que os caras fazem. É, na, é relato de cara prosseguindo em missão com perna baleada, com tiro na perna, entendeu? E a cara enfrentando 25 caras armados de fuzil, cara. Você pega, cara, qual, qual polícia do mundo enfrenta isso, cara? Não existe polícia do mundo enfrentando isso, cara.
0: Entendeu? Não, a, 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 o dia-a-dia -dia do, do policial lotado numa UPP lá no Rio de Janeiro. Cara, que
1: aí você já, chega, aí, 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 aí já, aí já entra no surreal, né, cara? Aí, é, já, aí você já entra no surreal. No bizarro, né? né? No bizarro,
0: ah, né, cara? O cara sobe e ali tem tudo contrário, cara. Não, ali, e aí o cara continua bizarro, combatendo né, cara? ali, lutando é. contra aquilo. Aí sobrevivendo, né? Sobrevivendo. É, você,
1: ali, aí, aí você já entra no, no, no surreal,
0: no... no que tu é vê bizarro, assim, né? é, e, e aí gera aquela situação ali que aquela companhia, aquela guarnição se protege de uma forma que eles estão por eles só, é. representando a sociedade. Porque o Estado não deu salário, não deu condições, não deu armamento bom, não deu, não deu estrutura operacional, não deu nada. É. Assim,
1: é uma situação, cara, não dá para descrever. É, 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 é surreal, é, é, é inimaginável, é inaceitável, embora a gente aceita, né? A gente aceite, mas ali já, ali já entra no campo da, da, do absurdo, entendeu?
2: Sim.
1: Ali já entra no campo do absurdo. É, e é uma situação e assim a ideia da UPP, ela tem, teve o mérito dela, porque você efetivamente você precisa, se você, a gente está falando de territorialização, Do espaço geográfico, e a gente está falando numa das maiores metrópoles latino-americanas, cara. Né? É, se a gente está falando em, em territorialização, na verdade, assim existe o conceito de área não governada, né? de black spot, protetorado urbano sem lei, enclave de microsoberania, etc. É, invariavelmente, você tem que reocupar aquele espaço, aquele território. É, a ideia básica da OPP, ela elas se apoia nessa premissa. O Estado tem que reocupar aquilo ali. Só que, embora ela tenha tido um... um começo alvissareiro, né? Ela, por diversos diferentes motivos, é um bom um projeto que, que mal logrou. Isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente começa a criar um, uma sensação de frustração na sociedade de um modo geral. Então, assim, às vezes a conversa, já tive a oportunidade de conversar com magistrados, assim, com, vezes, com acadêmicos, ah, não, vamos fazer a retomada do controle territorial. Ah, não, mas a gente já tentou isso com o PP, não, não, não deu funciona, certo. Né? Ah, vamos fazer... Está condenado as,
0: esse modelo. As Forças né?
1: Armadas. Ah, não, as Forças Armadas a gente usa desde 94 lá com a Operação Rio, né? Também nunca deu certo. Ah, vamos fazer um programa de integração na fronteira. Não, também tentamos. Pô, também dá... Então, assim, vai gerando um clima de frustração generalizado, que a gente acredita, passa a acreditar que nada dá certo, entendeu? Então, assim... O invariavelmente, a solução passa no Rio de Janeiro, por exemplo, pela retomada do controle territorial. Não tem como, cara. Não tem como assim, admitir que a maior parte, que, que existem é, enclaves que estão absolutamente fora do controle do Estado. Então, você tem que retomar aquele território. Só que a UPP, que, como eu falei, teve um começo alvissareiro ela acabou sendo incorrendo numa série de, de erros. O primeiro deles, talvez o mais importante, foi a captura daquele modelo para fins políticos imediatos. Né? É, condenou esse, pro, esse projeto a, ao fracasso e aí já era um. um quando a gente fala nessa, nessa ideia de retomada de controle territorial, a gente. Ah, não, não vai funcionar. Agora, tem gente que, por exemplo, assim eu acabei de fazer menção ao. Controle territorial de áreas que não, estão absolutamente fora da, da mão do Estado. Aí você vai encontrar, inclusive na, 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 nas forças de segurança pública, muita gente que vai dizer assim, não, cara. O BOP vai em qualquer lugar no Rio de Janeiro. Pô. A CORE vai em qualquer lugar Rio de Janeiro. Vai, não vai? Vai, pô. Os caras são fodas. Os caras vão em qualquer lugar. pode tomar tiro que for, eles vão. As forças armadas vão. Qualquer... Um, vão ou não vão? Bota 5 mil homens lá, 6 mil homens vão em qualquer lugar no Rio de Janeiro, cara. Só que é o seguinte, cara. É, os Estados Unidos perderam a guerra na Afeganistão. Perdeu, não
0: perdeu? Tese perdeu, perdeu, saiu, perdeu, perdeu e feio, né? fechou
1: Agora, você tem dúvida de que os Estados Unidos iam em qualquer ponto do Afeganistão? Até o último dia? Não. Ele ia em qualquer lugar que ele queria, não é isso? Ele talvez tivesse que empregar, utilizar mais homens, mais aeronaves, etc., mas ele ia em qualquer ponto do Afeganistão. Podia até morrer mais
0: gente lá, mas ele ia. Ele ia. Mas mesmo
1: assim perdeu a guerra. É a mesma coisa.
0: Ir e, 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 e solucionar é bem diferente. É bem
1: diferente. Então, se acorda e vai em qualquer lugar do Rio... As Forças Armadas vão em qualquer lugar do Rio, o BOP vai em qualquer lugar do Rio, tá? Mas, cara, mas isso não quer dizer nada. O fato é que aquele controle territorial não está na mão do Estado. Por mais que você faça uma incursão de 40 minutos, ou de 4 horas, ou de 15 meses, como foi a ocupação da Maré, ou de 2 anos, como foi a ocupação do Alemão, essa ocupação temporária, ela não significa que, você tenha, que o Estado detém o controle daquele território. Você está entendendo? Por quê? Porque, na verdade, o controle territorial, ele é definido, aí entra um conceito interessante que é de um australiano chamado teoria do controle competitivo. Quem é que detém o controle, de fato? É aquele que impõe o sistema normativo. Tá ok? Então, traduzindo de forma bem grosseira. Pô, se você. Se essa mulher apanha do marido, ela recorre a quem? A delegacia da mulher ou o traficante?
0: Lá na comunidade? É. Traficante. o oh,
1: traficante. Então quem impõe o sistema normativo é o traficante. Não interessa sim. se o core vai lá, se as forças armadas vão lá, se o BOP vai sim, lá. Sim. Quem está impondo o sistema normativo? O, o criminoso, aquele ator armado no estatal, então se ele impõe o sistema normativo, ele detém um o controle efetivo, cara. Entendeu? Se o cara quer. Que, que, que tenha, é... Até começar com o João Chaves, eu dei esse exemplo. Lá no, no Diário da Honra lá. É, Se você. Se você. Conhecido meu, teve a moto roubada. Foi na delegacia de Bangu. Porra, não resolveram o problema dele. Aí ele conversou com o dono do morro. O dono do morro deu a moto, moto para ele de volta. Para ele, qual é o sistema de justi qual justiça funciona? Você
0: está entendendo? Sim.
1: Então, isso vai construindo
0: aquele controle territorial. Isso, vai, isso impera nas, dentro das comunidades. Sim. Isso
1: impera dentro das comunidades. Entendeu? E aí, aí é um pouco mais complexo isso aí. Eu não quero aprofundar nisso sim. aí para a gente não no descambar para essa parte muito técnica. Aí vai falar de lógica de consequência, lógica de adequação, como é que ele constrói aquele, aquele enclave de micro-soberania, como é que impõe o regramento social, como é que impõe zona de silêncio, como é que controla recursos. Por exemplo, a água hoje está na mão do criminoso, a, 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 a energia elétrica está na mão do criminoso, não é isso? Porque ele rouba a água
0: e não fica por isso mesmo.
1: Ele rouba a água e ele que fornece a água é, é. para a comunidade ele, ele faz o gato, é ele que fornece a energia para a comunidade O gás ele cobra a taxa
0: A, o, a, a comunicação toda, a internet, internet, a televisão Então esses recursos, no final da,
1: das, das contas, estão na mão dele pô. Então ele tem o controle dos recursos Ele impõe um, um, um padrão cultural então, aquilo que a gente falou de narcocultura na América Latina, a ideologia de facção no, 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 no Rio de Janeiro, né, o termo criado pelo coronel Mário Sérgio, é, a criança, a referência da criança é o criminoso. Ela não quer ser médico, não quer ser professor, não quer ser engenheiro, ela quer ser traficante, a menina quer ser mulher traficante. Então, tudo isso, é, repito, sem aprofundar nessa discussão aqui para não ficar excessivamente técnico, né? a gente vai aprofundar na teoria aqui, mas assim, isso tudo vai construindo esse, essa territorialização daquele espaço geográfico, e isso acontece no Rio de Janeiro, aí a gente vai ver alguma coisa parecida nas nossas fronteiras alguma coisa parecida na Calha do São Limões, entendeu? Então assim é um problema, voltando àquilo que a gente estava falando, é um problema que vai muito além,
0: internacional né? É
1: transnacional, mas assim, vai muito além daquela visão de que, pô, é o tráfico de drogas. Ah, entendeu? sim, sim. É isso? Sim, sim. Vai muito além do que... Prev...
0: Reduzir a, é... a, a, a somente a alguém querendo vender, alguém querendo consumir. Exatamente, sim. exatamente, entendeu? Sim.
1: Mas é isso aí, cara.
0: Complexo, né, cara? É, é... Aí, aí também, assim, a questão da ocupação. Não adianta nada você ocupar da forma como foi ocupado antes. Não adianta nada é. se você não mudar o sistema... De justiça, legislativo.
1: É. Então, assim, não adianta você fazer aquela ocupação física com polícia ou forças armadas, não é isso? Sim. Isso aí é insuficiente. Isso aí você tem que fazer... É imprescindível, tá? Aí a gente tem que tomar cuidado com, com o um discurso
0: fácil, né? Não tem como não ter isso não na solução. Não na é, solução. Parte é parte solução. da
1: solução. é Lógico que a solução não se resume a isso, Sim. mas isso é fundamental. Teve um coronel norte-americano na guerra do Vietnã que falou um negócio que eu acho sensacional. Ele falou o seguinte... Segurança pode ser 10% ou 90% do problema, mas de qualquer forma, é os primeiros 10% ou os primeiros 90%. Então, assim, tudo passa por segurança. Então, não pode ser sei Você não pode visualizar uma solução que não tem isso. Porque o que acontece? A gente cai no discurso fácil, né? Ah, não, a gente... É, não, o uso da força só não resolve. É lógico que o uso da força só não resolve, mas não tem a solução que não passa pelo uso da força. Sim. Isso é fundamental. Então, é o que eu estou te falando. Tem muita gente assim que é, cai nesse discurso por conveniência, né? Ou uma parcela por ingenuidade, agora tem muita é. gente que é por conveniência. Ah, não, não, não vamos a... É, a força não resolve. É lógico, a força por si só não resolve. Mas não existe solução sem força. Tá? Então, assim, eu, o problema, quando a gente volta na questão da OPP, é que ela ficou restrita aos meios coercitivos do Estado. Então, não adianta você ocupar aquilo ali com forças armadas ou com... Ou, ou, ou só com forças policiais, como foi o caso da, 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 do Alemão, etc. Então, assim, é o que você falou. É um problema complexo. Entendeu? Eu, particularmente, acredito que tem a solução, cara. Mas, assim, é uma solução que exige um planejamento estratégico que demanda muito tempo porque é um problema que foi construído ao longo de décadas. A gente começou a falar nos anos 80 aqui, mas, na verdade, esse problema ele começa a se manifestar, assim, se a gente pegar um horizonte temporal curto, nos anos 60, que é quando a urbanização desenfreada do Brasil começa a ter seus efeitos sentidos em grandes cidades como o Rio de Janeiro. Agora, se você quiser fazer um retrospecto maior ainda, você vai ver que algumas comunidades do Rio de Janeiro elas são oriundas de quilombos. Então, assim antecedentes históricos mais remotos ainda. Agora sendo assim conservador, nos anos 60 você vai, a gente começa a ter como Marcos anos 60, aquela urbanização vai ser descontrolada, aí tem os anos 80 que a gente já falou aqui e tal. Até agora, cara, até 2021, né, que está quase terminando, de 60 para 2021 são 61 anos, são seis, mais seis décadas. Então se a gente quiser de um problema que vai cada vez se tornando mais difícil, então a gente tem que visualizar uma, uma solução que também tem que ter um horizonte temporal de décadas. E nós, no nosso sistema democrático, é, o, em que os governos se alternam a cada quatro anos tá. a cada oito anos, o horizonte temporal político é insuficiente. Pô. Você não consegue fazer nada em quatro pra absolutamente solução. nada em quatro anos, pô, muito, muito pouco em oito anos, entendeu? E assim, até por conta disso, passa, entra a década, sai a década, na verdade a gente não está fazendo absolutamente nada, a gente só está contribuindo para agravar cada vez mais o, o problema. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, essa, essa, essa pandemia de Covid, ela traz muitas incertezas, ela trouxe muitas incertezas. Agora, uma das poucas certezas que ela trouxe é que ela fortaleceu o crime organizado no Rio de Janeiro. Porque a gente teve um ministro de Estado, à época o ministro da Saúde, advogando diálogo com organizações criminosas para poder implementar medidas restritivas que o Estado não conseguia implementar. Então, a gente volta àquela teoria do controle competitivo. O Estado não conseguia proibir o baile funk, mas o criminoso conseguia. Então, quem é que detém, o, quem é que impõe o sistema normativo? É o crime organizado. Então, aí ele detém o controle efetivo. Aí, a reboque veio é, o ADPF 635, que assim como o Brizola fez. É, eu tava, eu impediu, só não quis te
0: interromper, mas eu estava o ingresso
1: nisso. Da, 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 das forças de segurança Exatamente. pública dentro das comunidades, entendeu? Então, assim, criou. Assim, Consolidou o domínio territorial ali, criou verdadeiros enclaves, inclusive em termos físicos, né, com estruturas físicas de, de, de isolamento, Sim. É, barricadas, muros, é, 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 obstáculos para contenção, etc. Então, assim, é, entra década, sai década, o problema só se
0: agrava. O poder bélico ali, o armamento, é... até porque tudo ficou... o Brasil ficou parado somente tentando entender a pandemia, e as operações paradas as operações paradas as tal. rodovias também ficaram mais livres é. e, e
1: tudo aconteceu e é. assim aí a gente volta aquilo que a gente já tinha falado também assim é, no nível tático a gente tem acumulado assim vitórias expressivas então assim nunca se aprendeu tanto nas últimas nos últimos anos o Rio de Janeiro tem quebrado recordes históricos até a pandemia ela quebrou essa uhum. Record histórico de apreensão de armas. É, a gente tem quebrado record histórico de apreensão de contrabando na fronteira. Então, assim, no nível tático, a gente tem... A gente mostra alguma...
0: Uh, Mas será uh, que, que, que o nível tático está tão efetivo ou...
1: Não, esse é que é o ou, problema. Ou o volume esse, que está muito é, maior. Cara, assim, eu acredito que as duas coisas, tá? Eu, o pitaco meu, isso aí é pitaco. Eu Sim. acredito que sejam as duas coisas. Mas o problema é que vamos partir do princípio de que é um aumento da efetividade no nível tático. O problema é que o sucesso no nível tático, o continuado sucesso tático, ele não se traduz em ganho estratégico é, permanente, perene, entendeu? Então, o, 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 o sucesso tático é, di, diário, rotineiro, ele não se traduz em ganho estratégico continuado, entendeu? Então, seja, é, traduzindo em miúdos é que aquilo que no Rio de Janeiro o pessoal fala muito, né? É o enxugar né? Agora que eu já estou é, com medo aqui, de tanto tá falando de segurança pública no Rio de Janeiro, Rio de, Janeiro Rio de Janeiro, na verdade, pô, você... Policial no, no, no Rio, porra, você vai encontrar gente muito mais qualificada, muito mais... Muito mais com uma bagagem muito maior para tratar
0: desse assunto. É até do que... Não, do que eu, é... é a tua contribuição, cara, está sendo... Pô, sensacional, porque tem toda uma questão estratégica, uma questão histórica, hum. entendeu? E hoje o policial no Rio, ele realmente ele é assim, fora de, de cego que os caras fazem. Não. E nessa questão do enxugar gelo, não tem, não tem mais esperança. Hoje o policial tem orgulho de enxugar o gelo, porque é só o que restou para é ele. Só o que
1: restou para ele.
0: O policial no Rio, ele quando ele vai lá numa incursão, numa operação. Mais um dia, mais um jogo que eu enxuguei. É. E essa é a sensação. Infelizmente, assim, é, é só essa. É só essa,
1: cara. É só essa. E, assim, e tem um outro aspecto também que é, é, é interessante. A gente, a gente trabalha muito no nível tático, o que a gente está falando aqui. E a gente também fica muito preso à dimensão física. A gente trabalha muito pouco a dimensão informacional. Tá? Mas eu já aqui, ó, mais uma vez. Viar na informação. Tá? A gente trabalha muito pouco a dimensão informacional. Então vou dar um exemplo aqui, voltar ao Rio de Janeiro. Quando você pega ali uma patrulha do BOP, uma patrulha do CORE, fazendo aquela progressão ali de forma magistral, que os caras fazem melhor do que ninguém e tal, aquela progressão ponto a ponto, tocando tiro com o traficante, chega lá no final, aprende droga, aprende arma, é, captura o traficante, o criminoso, etc. É, esse é um entrever, um embate, isso é um embate na dimensão física. Uhum. Concorda comigo? Só que quando termina aquilo ali era a dimensão física, e repito, no nível tático, concorda comigo? Sim, tá. Só que quando termina aquilo ali, o, 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 o criminoso, ele pega o telefone e ele liga para a associação de moradores sobre quem ele exerce uma influência por cooperação ou por cooptação, ou, ou, ou por coerção ou por cooptação, ou senão ele bate direto na casa do morador e fala assim, todo mundo descer para o asfalto. Eu quero ali queimar pneu no asfalto e faixa condenando a operação da PM, a brutalidade, a truculência da PM. Quando ele faz isso, cara, ele sai do nível tático. Ele vai lá para o nível político, cara. Entendeu? E ele sai da dimensão física e vai para a dimensão informacional. e aqui vai ser veiculado pela mídia, aqui vai inundar a, 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 a internet. Então, essa capacidade, essa capacidade de sair do tático, ir para o estratégico, e sair da dimensão, para político, e sair da dimensão física e ir para a dimensão informacional de forma parcialmente empírica, é, eles fazem isso de uma maneira muito mais eficaz, muito mais eficiente do que a gente. Entendeu? Sim. Do que o Estado. E eles sabem manejar com isso, manipular isso de uma maneira é, é, incrível. Tanto é que, pô, é, é, os efeitos disso são tangíveis, entendeu? São bem tangíveis. O resultado disso é bem tangível. Né?
0: Sim, cara. É. Vamos fazer o seguinte, cara. Estamos caminhando para o final. Vamos esquecer Deixar Rio de Janeiro de canto Eu queria explorar um pouco mais A tua experiência, a tua vivência é, Gostaria que tu falasse um pouco Sobre aquele momento no início da tua carreira Você comentou que você tentou O primeiro curso de comandos Em 94, 3 93 3 E depois em 97 Onde você se forma O que, que dá para tu passar experiências claro. com isso Muito muito da nossa audiência é a galera que vibra com o exército. Uhum. Quem não está dentro, sonha em estar, tá, sonha em ser forças especiais um dia. É, passa um pouco pra gente aí dessa tua é, experiência. Assim,
1: é, o Curso Comandos é um, um curso muito difícil, como qualquer curso de operações especiais. Né? Então, na primeira vez que eu.. O, o curso Comandos tinham duas semanas na época. Né? Mais uma semana zero de administração e tal, mais uma semana. De fechar o curso lá, mas de, de pau mesmo, né? Porrada mesmo, eram 12 semanas. Então, a primeira vez que eu tentei o curso, eu fui até a sexta semana. Sim. Era o primeiro curso operacional mesmo que eu estava tentando. Né? Eu, eu me graduei na AMAN em 91, fui servir no Rio Grande do Sul, Sim. em 92, em 92 eu mantei o requerimento para o curso de comandos e, e fui fazer o curso. Então, assim, é, eu chafurdei ali nessa, nessa primeira esse primeiro esforço, essa primeira iniciativa, uma das razões é a família inexperi inexperi inexperiência, entendeu? Sim. Eu não, não, não tinha essa bagagem. Quando eu retorno, aí eu saí do Sul, eu vim servir na Brigada para Paraquedista no Rio de Janeiro. Aí, nesse íntegro, eu fiz, já tinha experiência de met praticamente metade do curso de comandos, eu fiz curso básico paraquedista, curso de mestre salto, curso de salto livre, é, mais alguns outros cursos, etc. E aí, eu meu grande objetivo realmente era, era, era o curso de comandos. Porque o curso de comandos é a porta de entrada para as operações especiais do Exército, entendeu? Aí em 97, com bem mais cancha, bem mais antigo. Né?
0: Mais psicológico Porra, também? Muito
1: mais, é muito mais psicologicamente bem mais maduro, né? bem mais maduro assim. A diferença. É, é lógico que houve é, outros fatores que contribuíram, né? mas acho que o mais importante foi esse. Em 97 eu concluí o curso, né? tive a felicidade. Acho que a maior conquista na minha vida foi a conclusão do curso com né? É Era meu grande sonho, meu grande objetivo. Até, até um problema depois, mas o que eu vou fazer da vida agora?
0: É. Mas assim,
1: mas a gente tem que ter ideia que assim o curso, os cursos, é, eles são simplesmente uma porta de entrada, um meio de capacitação. O que realmente interessa é o que você vai viver. A partir dali. A atuação, né? A atuação a partir dali, entendeu? É, e aí, como eu falei, eu, tive, eu, eu, eu insisti, eu tomei a decisão, eu procurei ficar o máximo de tempo possível dentro da, das operações especiais. Então, praticamente, ali, dois terços da minha carreira foi dentro das operações especiais. Então, eu tive a oportunidade de, de desfrutar daquilo que, que essa atividade me proporcionava. Então, na verdade, eu estava servindo com os melhores soldados, com melhor equipamento, né? empregado talvez as missões mais, mais, mais elaboradas, né? talvez. Então, assim, sobretudo quando eu estive em Manaus, eu estive lá cinco anos na Companhia de Manaus. Então, assim, lá também foi uma experiência muito interessante, porque ela atende toda a Amazônia. Né? Na época, ela, ela atendia toda a Amazônia, tanto a Oriental quanto a Ocidental. E a Amazônia é muito fascinante, cara. Porque assim é um mundo muito. Muito exótico, cara. Vamos colocar assim, né? Muito, na verdade, assim, ela tem uma complexidade. É, a primeira, é, foi o que eu falei, a Amazônia é muito exuberante, né? tudo lá é maravilhoso, né? e te cativa, te apaixona. E os problemas lá são muito complexos. Porque você não trata de crime de ilícito transfronteiriço sozinho o ilícito transfronteiriço está associado ao ilícito ambiental que está associado à temática indígena que está associada à temática fundiária então eu particularmente gosto dessa complexidade entendeu e foi um período ali que, que foi bem bem bacana entendeu bem assim com desafios muito 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 é, legais entendeu e aí pô, depois eu volto de novo, saio da companhia, eu vou fazer o curso de comando de Estado Maior e volto para as operações especiais, novamente, mas aí já como oficial de Estado Maior, aí você já vai entrar num outro nível de, de, de planejamento, entendeu? É, eu peguei também um período interessante... Aí vai
0: mais para o estratégico, não é tão tático. Aí você já vai mais
1: para né? o... É, não é tão, tão tática Sim. E eu dei a sorte também de pegar ali o período de, do ciclo dos grandes eventos, que trazia um desafio particular, porque era um esforço do Estado brasileiro em promover esses eventos e exigir uma articulação entre interagências. Então, você obrigatoriamente tinha que fazer articulações no nível político é, com outras agências do Estado, era a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligências, Polícias Militares no, no, no âmbito estadual, né? É, então, assim, também trouxe, trouxe essa experiência bacana. E aí, para a sagração da minha, da, da minha experiência, da minha, da minha vida nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro, foi o comando do Batalhão de Forças Especiais, né? Que é a unidade de referência dentro do, do exército. Assim, eu vou até me permitir contar um caso. Eu, tava no, eu fui nomeado comandante do batalhão de fuzileiros, estava no Haiti. Aí, em determinada ocasião, estava sentado ali, com os, com, os conversa, com os colegas ali numa roda, assim, sentado para piano e tal. Aí, um capitão, do nada, ele chegou ali para mim e falou assim: cara, senhor coronel, o senhor tem noção de que o senhor vai comandar o batalhão mais foda do exército brasileiro? Eu falei assim, cara. Nem tinha caído a minha ficha nesse sentido, porque eu já estava tanto tempo na atividade que você vai entrando na rotina, né? Eu falei, cara, esse cara tem razão, cara. vou ter oportunidade de comandar o um batalhão mais foda do Exército Brasileiro. E foi assim, entendeu? E, e foi uma operação, foi um período também muito bacana. Né? Do meu, nesse período que eu fiquei no Batalhão de Forças Especiais, como comandante, é, eu peguei praticamente toda a ocupação da, da,
0: da, 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 da maré... Da maré
1: é, conseguimos operar em diferentes... Isso outros...
0: foi, foi que ano, cara? cara? Foi 14 15. Foi 14 15, 14, né? 14 é. Tu pegou a Copa, peguei tu a pegou Copa, os preparativos da Olimpíadas. Peguei a Copa,
1: peguei, peguei a Copa, como comandante da Olimpíada veio depois, né? sem mais, pegou, lançado...
0: pegou o pré ali, é, né? o pré, que cara, tem preparação toda foi preparação, muito boa, né? cara.
1: Foi, a preparação foi muito boa. Teve uma experiência muito positiva, assim, que a gente fez é, no comando de operações especiais, que foram dois grandes exercícios interagências. Um foi para a Copa e o outro foi para... Olimpíada, a gente conseguiu reunir Boa parte Dos times táticos das forças de operações especiais Do Brasil inteiro, em Goiânia a Goiânia tem estrutura muito boa Então a gente pô, levou o pessoal de São Paulo O pessoal do Cote da, 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 da De Brasília pô, Foi o pessoal do, 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 do BOP do Rio pô, Acho que foi a Core do Rio foi também pô, O pessoal da, da COI de São Paulo do, do Tigre, do Paraná, entendeu? Então, assim, do BOP de Minas, né? na época não sei se era BOP ainda, se, 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 se era Gat ainda, se, se já, já era, era BOP e é. tal. Pessoal da Brigada Militar, do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, foi, foi um modelo de, 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 de treinamento conjunto, né? Porque envolvia Marinha Força Aérea também. E interagências, porque envolvia todas essas agências. Pô, muito bacana, cara. É um tipo de, de, um tipo de atividade, se a gente tivesse a oportunidade de... De manter essa, esse padrão bienal, acho que o, o, o Brasil ganharia muito, né? o país ganharia muito. Mas foi uma experiência muito positiva, né, cara? E toda vez que você tem, tem essa. A, a comunidade de operações especiais ela é muito. Ela compartilha problemas, realidades, experiências comuns. Né? Então toda vez que a gente tem essa oportunidade de fazer isso, a gente trabalhava muito com os forças especiais norte-americanos, seja você trabalhando com, 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 com forças de operações especiais de outros países. É, seja você trabalhando com as forças de operações especiais nossas, né? E assim, o Brasil tem um negócio que outros, outros países não têm, né? É, quando você fala em operações especiais em outros países, policiais, o cara vai relacionar com o SWAT, né, cara? O que o Brasil tem é diferente, né, cara? O que o Brasil tem é diferente. Então você tem oportunidade de trocar experiência com as feras do, Isso, do exato. Cote, cara, São do Tigre... É, vagas, gente, porra. Do BOP, da Core, cara... Aí tem CAOP da Polícia Federal. Cara, assim, isso, isso é muito bom, entendeu? Então, assim, isso é um negócio muito, muito bacana. E a gente já está passando da fase, é interessante a gente observar isso no Brasil. A gente já está passando da, da fase de, de cultivar rivalidade entre essas, essas organizações, entendeu? É. Eu, eu mesmo eu lembro, no começo da carreira, você lidar com determinada organização, era cheio de melindres, cheio de vaidade. Hoje, a gente já está atingindo o estágio de maturidade que isso está ficando para trás. Então, a gente começa a observar mais, a gente querer. Todas elas, né? Pô, vamos chegar juntos, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar juntos. o seu problema é meu problema. Essa vaidade não vai levar a nada. Então, isso é um aspecto muito positivo, cara. Assim, faz parte de um processo de crescimento e amadurecimento, né? Então, eu estou deixando as forças, o meu, meu serviço ativo hoje e, com, essa, com essa leitura. Sim. Então, assim, no ambiente de interagências... No ambiente de interagências, no âmbito da comunidade de operações especiais, gente já está deixando para trás aquela fase da, 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 das vaidades, etc. Ele já está começando a identificar no outro um cara que vai te potencializar. Entendeu? E é um
0: legado que fica nessa é direção. Cara que né? Fica, né, cara? E interessante porque você é um caveira comandos que é a mãe ou o pai das operações especiais. Uhum.
1: Né? É. Assim, e,
0: então, assim é, lá no início... Vocês são... É. Começa com vocês, é. né?
1: Assim, a gente vai encontrar a Polícia Militar de Minas Gerais, ela reivindica é, o, o mérito histórico ali dos anos 40, etc. Mas, verdadeiramente, a gente vai ter, assim, é, talvez isso não tenha tido uma continuidade, né? O que a gente vai ver é que essa atividade ela surge no, no Exército Brasileiro nos anos 50, no final dos anos 50, ganha um impulso nos anos 60. É, não por acaso, porque nos anos 60 a gente tinha ali a, a, a ameaça representada pelos grupos revolucionários sim, de esquerda sim. e tal. Mas, assim, nos anos 70 é que vai dar origem a, ao pessoal do bop do Rio, não é isso? E aí o pessoal do bop do Rio, pô, vai, vai se transformar naquela unidade de referência nacional e internacional que é hoje. Então, assim, vai se multiplicar. Então, é esse... esse, esse... Esse desenvolvimento histórico essa, essa, é, é muito interessante, cara. E aí, voltando, tentando fazer um link com o começo. Aí você pega uma ação em que você... Em duas, uma, duas ações simultâneas, em dois sítios diferentes, né? Em dois pontos diferentes, em que você tem um engajamento, vamos dizer assim... De uma intensidade que transcende muito aquilo que é a rotina policial. E você vê a ação... É, nenhum policial morto, nenhum policial ferido, etc... Isso é um aspecto extremamente positivo, né, cara? Isso é um, é, vai, vai, é, é um, é um sinal muito bom. Né?
0: Agora, será que esse legado aí não veio justamente por conta desses grandes eventos, dessa interação 2014-2016?
1: Cara, não, eu não digo que veio só por isso, mas assim, alguma, algum tijolinho ali foi influenciou, colocado. Né? Foi, foi, influenciou, né? Influenciou. Porque Pensando. foi o um
0: momento que houve essa integração. Até os próprios centros de controle, tudo tudo, É, isso, isso trouxe alguma
1: coisa. Não, isso aí trouxe. É... Sendo bem crítico, eu acho que esse legado poderia ter sido bem maior, entendeu? Sim, esse legado poderia ter sido bem maior. Mas, de qualquer maneira, já Porque, assim, com alguma coisa. Não entendeu?
0: ficou legado quase nenhum de infraestrutura. Não ficou legado de instalações. Pô, Rio de Janeiro, cara. Tá tudo largado.
1: É, infelizmente, né?
0: Entendeu? Da Copa, os estádios, eu, a, os trans, transportes públicos, tá tudo a merda. Então, que o o legado da da integração das uhum. forças policiais. Entendi. Entendeu? É, e tu e tu e tu teve o privilégio de estar no comando aí do do batalhão mais foda do Exército é, Brasileiro? É, é, no momento Aquela, bem, bem bem bom, né, cara? cara? esse assim, momento assim. de ouro, né? Vamos dizer assim, é, o batalhão foi
1: conta... é tão foda assim, tão foda que, porra, é, com a Força 3 também é f... assim, qualquer momento lá é, é bom, entendeu? É. Tem <risos> Mas é, foi interessante. Mas foi bom
0: nosso bate-papo,
1: cara. Tá cansado? Pô, tô louco pra ir no banheiro. Tomei água pra caramba aqui, pô. Tô
0: desesperado pra no banheiro. Vá lá, pô. Pode ir. ir tá? Pode ir, <risos> Pode ir. <risos> Tranquilidade. Só de chegar aí e lá o rapaz vai te orientar. Rapaziada, é o seguinte aqui comigo, ó. Nessa câmera aqui. e pergunta. Eu sei que tem um superchat aqui. Apenas um. Pelo que eu vi. E eu vou ler. Já, já, tá? Só esperar o Vizaco voltar. Já te pedi teu like aí, cara. Se você não deu like ainda, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu monitorar como é que tá isso. É... Nós temos... Nós temos 358 likes. Eu acho bem, bem pouco, bem pouco. estamos é... aqui numa conversa, cara. Que conteúdo valioso, cara. Valioso. Às vezes... É o conteúdo mais informal, mais risada, mais história, mais engraçado. É maneiro, mas esse também é um conteúdo muito importante. Já deixa eu já dar o spoiler do nosso próximo podcast, tá? Nosso próximo podcast vai ser no domingo. Vou divulgar amanhã de manhã, tá bom? Só esperar concluir o de hoje. Divulgo amanhã de manhã com duas pfens, tá bom? Duas colegas FEMs da nossa PEMERJ, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, beleza? Então, vou, vamos ter é, duas colegas já lá no Rio, hoje eu estou em Brasília, já avisando que eu vou voltar no Rio, beleza? E lá nós vamos fazer o podcast com duas colegas, a de Freitas e a Busson, beleza? Então, colegas que têm a realidade que o Visaco está falando aí, é, a parte tática, o fronte, o enxugar gelo ali no Rio de Janeiro. Então, cara, os colegas estão dentro de UPP, estão dentro do confronto, estão lá diariamente é, é, participando dessa guerra que o governo brasileiro, o governo do estado do Rio de Janeiro se nega a reconhecer que é uma guerra. Mas, de fato, é uma guerra, parceiro. Se aquilo no Rio de Janeiro lá não é guerra... Não sabemos mais o que, que é. Então, experiência policial de quem tá no confronto, realidade da mulher na polícia, realidade da mulher, não só na polícia, mas no confronto, puxando a ponta, trocando tiro. Você vai ter no domingo aqui no Fala Lá, o Podcast, beleza? É... Deixa eu passar aqui, ó. Olha quem tá aí. Assombroso assistindo aqui, monstro! Pô, que legal, que bom que eu vi agora, cara. Passei aqui o, o olho aqui para começar o Superchat. Já dei de cara com o assombroso. Irmão, satisfação enorme ter você por aqui. Sabe que você tem muita moral. Sou teu fã. Aprendi muito contigo aqui. É, o colega tá falando aqui. Pô, Super Superchat tem que colocar o cartão. Podia ser saldo. Eu, eu não sei se essa questão do saldo, tá? Não conheço. Mas... É, vou, vou ver, tá? Mas é isso mesmo, tem que ter o cartão, tá? É... E aí, é... Visaco já tá de volta na área aqui. Olha o que mandaram aqui, cara. Coronel Visaco para governador do Rio de Janeiro. Já estão até te botando <risos> na política, cara.
1: Ah, não mexe essa não. Cara.
0: <risos> é, isso, isso aqui é um elogio ou é uma covardia? É uma covardia, né?
1: Pô, não sei, cara, não sei. <risos> no fundo, a intenção... pro réu, a intenção foi boa. A
0: intenção é boa, é um elogio, é por tudo que você passou aqui. A população tem esse desejo, né, de ver ações dessa forma, mas desejar alguém, governador do Rio de Janeiro, cara, é, um, é, é de fato um desafio, uma grande folgada cara. É... Mais o que? Mais o que tem aqui de, de, de legal pra gente ler? É... é isso, cara. Cara, falamos aí, falamos sobre, sobre, sobre essa parte aí de, 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 de comandos. Mais uma vez, comandando o batalhão lá. É... O termo técnico é o quê? Batalhão... O
1: nome do batalhão? É. Bat Primeiro Batalhão de Forças Especiais.
0: Primeiro Batalhão de Forças Especiais. É. Sim. E aí você citou novamente a ocupação da Maré. Uhum. Eu falei que eu não ia deixar o Rio de Janeiro no campo. Tá voltando foi, já estamos voltando, porque o Rio de Janeiro não tem como não voltar, principalmente por esse momento também, dessa participação do Exército, de uma forma como entendo que uma parcela significativa da sociedade quer ver. Que é o Exército é, atuando junto ali com com as instituições de segurança pública, ocupação de terreno e tal. Acredito também que é um sentimento geral do, do, dos colegas é, do Exército, da Marinha, é, de que essa é uma temática de segurança pública e não uma temática nacional e tal, sem entrar nessas questões é, é, técnicas. Experiência lá na Maré, um ano e seis meses na Maré, um ano e seis, um ano e seis meses, você quinze citou? 15 meses, meses. Quinze meses. Um ano e um ano três meses. Comandando essa, essa ocupação. O que, que dá para você deixar para gente dessa cara, experiência? a primeira
1: coisa a deixar claro, assim, eu não comandei a ocupação. Ah, não. não foi a ocupação. É, eu tinha o batalhão, o batalhão tinha ah, algumas tropas lá, entendeu? Ok, é, cara, perdão. Vamos lá. É, o... o que é mais importante, cara, eu acho que... Vou chover no molhado, vou falar aquilo que a gente já tinha falado. É, a capacidade de ponta de linha, o Estado dispõe dessas capacidades. Uhum. O que falta é proporcionar um arranjo político estratégico coerente para aquilo que a gente está fazendo. Então, na verdade, a ocupação da Maré, o objetivo dela foi viabilizar a, a Olimpíada. Porque a Maré, ela, 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 ela ocupa uma posição... Importante ali no Rio de Janeiro, era é praticamente no, no começo da Brasil ali, né? É, e é, passa pela amarela, linha vermelha, a linha amarela, não é isso? É o Brasil, cara. São é, talvez as três lado, principais é. artérias de circulação no, do Rio de Janeiro. E houve aquele um, um, um episódio na Brasil, é, depois da Copa, perdão, a, a maré foi viabilizar a Copa do Mundo. Foi. Tá? foi com 2014. Foi permitir a execução da Copa do Mundo. Né? Porque um pouco antes teve um, um incidente até envolvendo o BOP lá, o BOP perdeu um militar, depois teve uma ação dentro da maré que resultou ali numa série de, de, de óbitos, etc. Então, para garantir, para viabilizar a Copa do, a Copa do Mundo, é, de certa forma foi esse o grande objetivo da ocupação da maré. Mas isso aí caracteriza um objetivo do político e não um objetivo político. São duas coisas completamente diferentes. Sim. Entendeu? viabilizar a Copa do Mundo é um objetivo do político, não é um objetivo político nacional. Então, ali a gente reproduz também, como em outras situações, que o Estado tem a capacidade no nível tático. A gente tem essas capacidades. O que falta é um arranjo político-estratégico de coerência a tudo isso que você faz. Né? É... Agora, se a gente pega sai, eu já fiz menção aqui, a Operação Rio em 1994, né? As forças armadas têm sido empregadas de forma recorrente ali na, na, no Rio de Janeiro. E se a gente fizer uma análise bem, bem, bem pragmática, tá? uma análise bem pragmática, o resultado é bastante satisfatório. Tá? De, 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 de efeito decisivo, praticamente você não tem nenhum. Uma das causas disso aí, até, eu sei que você pediu para não, para não ser técnico, mas a gente não dá para fugir. É, a gente tem um modelo de segurança que é um modelo binário. Ele se apoia na, na dicotomia que existe entre segurança pública e segurança nacional. Então, esse modelo é como se você tivesse duas caixas, a caixinha da segurança pública e a caixinha da segurança nacional. É, e esse modelo, ele apresenta somente a capacidade coercitiva do Estado, ou seja, o, o braço forte do Estado. É a polícia e as forças armadas, é isso? Então, esse modelo de segurança, no meu entendimento, ele está ultrapassado, está bem anacrônico. Sim. Tanto é que você tem um o exemplo aqui, né? quando a gente pergunta para o cara da segurança pública no Rio, ele vai falar que aquilo não é problema de polícia. Quando você fala para o cara das forças armadas, ele fala que aquilo não é problema de, forças armadas, é problema de segurança. Sim. Por quê? Porque a gente só tem aquelas duas caixinhas. Então, o que a gente precisa é de um modelo de segurança que seja, que seja mais coerente com os desafios que a gente tem. Tem um conceito de segurança que está nascendo, ainda precisa amadurecer, que é o conceito de segurança multidimensional. Ele, basicamente, tentando ser bem, para não elucubrar muito aqui, ele, basicamente, é um conceito que advoga é a reunião de todas as capacidades disponíveis na sociedade e no Estado, visando obter objetivo estratégico decisivo. E ele não se apoia apenas na capacidade coercitiva do Estado, então, ele abrange outros conceitos de segurança. Ele abrange o conceito de segurança humana, de segurança pública, de segurança nacional, mas ele incorpora também o conceito de segurança humana, que é um conceito que surge na década de 90. É um conceito formulado, apresentado no relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 1994. Ele oferece uma visão mais sistêmica, mais holística de segurança, não centrada na segurança do Estado, mas centrada na segurança da pessoa humana. E a gente incorpora também alguns elementos de segurança comum. Segurança comum é, é um conceito de, é, de relações internacionais, é que quando estados, diferentes estados, compartilham um interesse de segurança comum. Por exemplo, a OTAN, a Organização Tratada do Atlântico Norte na Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá, a gente vê aquele conjunto de países tem uma perspectiva comum de segurança. Então, quando a gente fala de segurança multidimensional, a gente não estaria apenas restrito em segurança pública e segurança nacional. Além disso, a gente tem segurança humana e segurança comum. E a segurança humana, ela se divide em duas dimensões. A medo das, é, liberdade do, do medo, que é a segurança física, e a liberdade das necessidades, que é a dignidade da pessoa humana. Essas duas, elas têm a segurança do a liberdade do medo, né? Freedom from, for, from fear. fear. Freedom from fear. É, segurança... Pessoal, segurança política e segurança comunitária. E a, a, a freedom from Wants, liberdade das necessidades, você tem a segurança alimentar, a segurança econômica, a segurança ambiental, alimentar, econômica, a sanitária, alimentar, econômica, ambiental, sanitária, exatamente. Essas quatro, mas as outras três não sete. Então, você observa que é uma visão de segurança... Muito mais elaborada, muito mais sofisticada. Então, é, assim como as Forças Armadas reúnem um conjunto de capacidades, você vai ter nas Forças de Segurança Pública um conjunto de capacidades, mas você vai ter em diferentes agências do Estado outras capacidades que são imprescindíveis. Então, por exemplo, é, o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. O que o Ministério do Meio Ambiente tem a ver com, com segurança? Pô, tem muita coisa a ver porque essas áreas, esses espaços que são territorializados pelo crime, normalmente são espaços degradados. São espaços degradados. E que você, dentro do conceito de segurança humana, você tem esse conceito de segurança ambiental. Então, a gente trata de segurança, mas, por exemplo, a gente não pergunta qual o papel do Ministério do Meio Ambiente nesse esforço. Aí, quando você fala, por exemplo, de segurança comum, já saindo da segurança humana, saindo para segurança comum... Qual é o trabalho do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, para promover uma agenda de segurança? Porque o crime organizado é transnacional, não é um é problema sim. brasileiro, não é um problema brasileiro. Quando o programa Vigia do Ministério da Justiça começou a apresentar resultados tangíveis, pô, o tráfico começou a sentir o prejuízo, ele começou a utilizar a Porto Argentino. Então, não é um problema brasileiro, não é um problema. É um problema brasileiro, é um problema argentino, é um problema paraguaio, é um problema uruguaio, é um problema colombiano, é um problema comum. Né? É um problema Com comum. Isso que... Então, qual, qual o papel do Ministério das Relações Exteriores de fomentar uma agenda regionalmente contextualizada de segurança humana? Então, assim, está vendo que isso é uma. Eu, 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 eu sou mineiro, né? Você é um trem complicado? Então, pô, e, e e não acontece isso. Como a gente tem esse modelo binário de segurança pública e segurança nacional, e não dá para enquadrar aquele cara que faz o um novo cangaço, que faz domínio de cidade, ou que domina o morro no Rio de Janeiro, como segurança nacional, estrito senso, você é obrigado a se colocar simplesmente na caixinha de segurança pública. E quando você faz isso, todo mundo vira as costas e deixa o policial sangrando sozinho, cara.
0: E quando você faz ação... Da, das forças armadas e são ações pontuais que basicamente é um recado seguinte, ó, aqui a força de segurança não dá conta, eu preciso chamar desculpa, se eu estou sendo bem generalista assim, simplista demais mas é o sentimento popular esse, social esse. é,
1: mas assim, exatamente mas assim, quando você faz isso você acaba utilizando as forças armadas como uma reserva das forças de segurança pública, que na verdade não é, não funciona assim. Mas
0: não tem sido assim? Ou foi assim? Aí vamos lá, no passado, tem sido assim. Ou, ou é isso que é a, a população percebe é, dessa cara, forma? Exatamente,
1: tem sido assim. Tem sido assim por quê? Porque a gente tem esse modelo binário. Sim, é, como, e tenta entendi. imaginar duas caixas. Numa caixa tem a segurança pública, na outra caixa tem a segurança nacional. Aí você vai na caixa de segurança nacional porque você acredita que tem uma crise de segurança pública que na verdade você não tem. Você não tem problema de segurança pública no Brasil, cara. Você tem um problema de segurança sistêmico, extremamente difuso. Problemas
0: diversos de oh, que só tem a segurança exatamente. pública.
1: Mas só que você só tem aquelas duas caixas. Aí você entra, mete a mão zona na caixa de segurança nacional, e ali dentro tem um monte de soldadinho, de tanquezinho, de aviãozinho, você pega aquilo ali e joga dentro da caixa de segurança pública. Você está entendendo? Tanto é que o último episódio no Rio de Janeiro foi a intervenção federal. Sim. Intervenção na segurança, segurança pública. pública Por quê? Porque esse nosso modelo é binário, cara Só que ele não atende mais, ele não dá a resposta Ele não, ele não serve nem para você estruturar o problema Você não consegue montar o problema E muito menos resolver o problema E tanto é que eu falei assim ah, tem sido assim? Você falou assim, tem sido assim? Tem, desde 94 E eu falei, desde 94 não apresentou de forma pragmática Um resultado tangível, um resultado concreto Sim. Entendeu?
0: Só pontuais
1: é, é, é Eventuais, né? Eventuais. Eventuais. E, assim, absolutamente efêmeros, né, cara? Absolutamente efêmeros. Então, assim, nesse período de 94 para cá, até empregar as forças armadas para segurar o carnaval no Rio de Janeiro já aconteceu. né Então, assim, é, numa perspectiva séria, <risos> isso é, é bizarro, né, cara? É brincadeira, né?
0: Mas, enfim. Agora, curioso que em, em outras formas, frações de problema, acontece essa interação com o MRE, o Ministério da Relações Exteriores, com o Ministério de Infraestrutura. Por exemplo, nós estamos num momento agora, é, agora não, né? já está há meses, falando da greve de caminhoneiro. Quando teve greve de caminhoneiro, qual foi o problema? Para o porto, para a rodovia, para tudo. Para tudo. Certamente, nesses problemas, está envolvida a infraestrutura, Está envolvido.
1: É, mas aí o que, que acontece? Você, você tem uma crise, essa colocação foi bem interessante. Você tem uma crise, aí você vai tentar gerir essa crise por meio de um gabinete de crise. Sim. Mas aquilo ali é, é uma resposta à crise. Sim, sim. Você não está atendendo. A uma política de Estado.
0: Sim, você sim. está reagindo a uma é crise. É novamente uma situação pontual, é um uma... de gerenciamento de crise. Você né? está
1: reagindo a reagindo um onde... é, é, input que é externo. Então, assim, quando você tem uma... uma das características, quando você faz um planejamento estratégico, você procura arrebatar a iniciativa. Arrebatar a iniciativa significa que você pauta as ações. Não é isso? Você não fica na, 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 na dependência dos eventos que acontecem. Você não fica à mercê desses eventos. Sim. Quando você fala de uma greve de caminhoneiros, por exemplo, você está visualizando uma potencial crise, você até toma algumas medidas preventivas, mas ainda assim nós estamos falando de uma mitigação de uma crise.
0: E Quando... que nem é problema de segurança pública, é mais problema de infraestrutura, é problema de, de, de abastecimento. Do é, você,
1: você não está falando, voltando à, à segurança pública, você não está falando de uma, um planejamento é sistêmico. Por que, que eu falei que o Brasil não tem, um planeja, não tem problema de segurança pública? Porque o problema não é de segurança pública. O problema é um problema de segurança sistêmico, extremamente difuso, que exige uma resposta sistêmica coordenada. Uma resposta sistêmica coordenada ela tem que se subordinar ao um planejamento político estratégico. É o que você não tem hoje. Entendeu? Então, é aquela crise do dia. É o incêndio. Agora, na hora que tocar o telefone aqui... É que o cara vai decidir, vai mandar o golpe para tal lugar, corre para outro batalhão de choque, para não sei o que lá, entendeu? Então, é, embora a gente, isso seja um senso comum, que eu estou falando aqui, não é novidade para você, né? já ouviu isso de outro, diversas vezes e tal, a gente concorda com isso. Só que, embora exista consenso em torno dessa ideia, em, em termos práticos, a gente não vai além de uma abordagem criminológica. Então nossos debates, nossas discussões, nossas políticas, elas estão sempre centradas numa visão de segurança pública muito ortodoxa, entendeu? Então o que a gente precisa fazer é criar uma falsa sensação de segurança. Se a gente reduzir o número, os indicadores, ah, vamos reduzir o número de roubo de carro, cara, quer lugar mais tranquilo? Quer lugar mais tranquilo do que uma comunidade controlada por uma facção criminosa? Não tem, cara. Não tem roubo. É. Não tem roubo. Não é isso? Não tem... Porra, o cara pro... Cara, Você sabe disso melhor do que eu. Pô. Pichado no muro, ó a faixa. Proibido fumar maconha na rua. Na frente das crianças. Vamos respeitar os moradores. Não é isso? Então aquela droga que é consumida impunemente, livre impunemente no calçadão de, no calçadão de Copacabana não é consumida impunemente na, 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 na rua da comunidade, cara. Porque o próprio traficante, ou aquele ator armado não estatal, ele impõe aquele regramento social. Pô, cara, olha que troço bizarro, bizarro, cara, assim,
0: surreal, entendeu? Então, assim... E isso está diariamente aí no nosso convívio? Está diariamente no nosso convívio, normal. cara. Então,
1: assim, aquele cara que está com o consumidor, né, que sustenta, que patrocina aquilo ali, fazendo, consumindo a sua droga lá na... na... Copacabana, no Leblon, etc. Aquela droga não é consumida. Se ele for fumar a maconha dele lá na, na rua da comunidade, ele não pode. Porque ali o cara impõe o social. Então, assim, quer lugar mais tranquilo do que uma comunidade controlada por uma facção criminosa? Quando é que ela perde a tranquilidade? Quando é que ela desestabiliza? Quando tem uma incursão da polícia ou quando tem uma incursão de outra facção? Aí o bicho pega. Agora, fora isso, quando existe aquele, aquela hegemonia ali dentro, cara não tem roubo, não tem briga de marido com mulher, não tem roubo de moto, não fuma maconha na rua Não é isso? Então assim Quando a gente só raciocina com É lógico que indicadores são importantes em Qualquer planejamento de campanha etc, Você tem que ter indicadores Para que se subsidia a sua, a sua avaliação Se aquele negócio está indo para frente ou não Sim. Se está dando resultado ou não Mas às vezes você pega indicadores Por exemplo, baixou o número de, de Você mesmo falou Aumentou o número de fuzis apreendidos Aumentou o número de fuzis apreendidos porque a gente está sendo mais eficiente, Porque tem mais fuzil na rua, é. tem mais fuzil na praça entendeu Ah não, abaixou o número de, 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 de homicídios, Bom, abaixou o número de homicídios porque é, a gente efetivamente está impondo um, 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 uma segurança efetiva
0: ou porque, ou porque as pessoas estão em casa
1: Ou porque as pessoas estão em casa coagidas ou porque uma determinada facção exerce o controle hegemônico de uma determinada área E ali ele impõe que não tenha homicídio Então assim, essas, esses indicadores de segurança pública, essa perspectiva de segurança pública que norteia tudo que a gente faz ela é muito limitada, cara. Por isso que eu falo que a gente tem que adotar uma perspectiva de segurança multidimensional. Porque senão, cara, é... Lembra que eu falei do livro aí do Rogério Greco e do Leonardo Novo? Que a gente escreveu o primeiro capítulo, chama Insurgência Criminal, a implosão do Estado e o advento de uma ordem neo-feudal. O que, que é isso, cara? O que, que era o Estado feudal? O Estado feudal, o rei, ele não tinha poder nenhum. Porque ele se subordinava para fora, ele se subordinava à igreja, né, a igreja romana, o papa em Roma, e internamente, aquela estrutura feudal, o poder político, econômico, social e militar estava na mão dos senhores feudais. Então, a ele, o rei-estado, né, ele não tinha poder nenhum, era um poder nominal. Isso vai mudar com o advento do absolutismo. Aí o rei vai concentrar todo aquele poder na mão dele. Mas o estado feudal era isso. Então, por que a gente caminha para uma ordem neo-feudal? Porque essa soberania do Estado, que era para ser absoluta, aliás, era para ser absoluta, perpétua, una, inalienável, indivisível, imprescindível e exclusiva, que são características da soberania do Estado, ela não existe mais dentro desses enclaves de micro-soberania, desses buracos negros, desses black spots. Então, você está tendo uma erosão, uma fragmentação da soberania do Estado. Então, por isso uma ordem neo-feudal. Eu estava conversando com um colega meu, que trabalha numa empresa entrega produto do Rio de Janeiro, etc. Daqui a pouco, aliás, daqui a pouco não, já acontece, né? É, você vai pagar tributo, não para o Estado, mas você vai pagar tributo para aquele warlord, né? Aquele senhor, daquele, aquele tiranete local ali daquela comunidade, que é o cara que cobra o pedágio do, do, para a carga passar pelo aquele pedaço da Avenida do Brasil, por aquele pedaço da Avenida da Vermelha, entendeu? A água está na, tá na, tá na mão dele, a internet está na mão dele. Então, assim... A gente precisa adotar uma perspectiva de segurança, sair dessa visão binária né, de segurança nacional e segurança pública. Não atende mais, cara. o problema é outro. Cara. E, por, e, só, e como a gente está trancado dentro dessas duas caixinhas, é por isso que eu falo, a gente fala que o cara é o traficante. Entendeu? Ah, o cara é o traficante, não é, cara. Ele é uma ameaça à existência do Estado. Ele não é uma ameaça, ele é um cara que é ameaça porque os principiantes estão traficando drogas. Sim. Ainda que a droga seja um problema monumental, né?
0: E, e por ser tão... É, você não tem um ator que você vai lá e destrua e cabopo. Não tem, Você cara. não tem um Pablo Escobar, você não, não tem. tem. Você, você tem... Só não de tem. facção, a gente for citar é. aqui as principais, você tem PCC, Comando Vermelho, FDN... E é, mesmo essas facções... E várias. E mesmo essas facções...
1: É... Dentro dela vai ser... É, é, cara. Então, assim, o Rio de Janeiro, por exemplo, você não tem três facções. Você não tem uma insurgência criminal no Rio de Janeiro. Sim. Cada comunidade é uma insurgência criminal. Sim, sim. Ou seja, o Rio é uma confederação de traficantes. É,
0: cara. é o, o cara do Comando Vermelho, tem o cara do Comando Vermelho que manda nessa área, o Mas outro manda... manda... Exatamente, cara. Exatamente.
1: É assim, e, assim, isso que você falou é interessante. Porque quando você tem um oponente que, que tem uma concentração de poder você tem um oponente muito claro. Você
0: tem um alvo. Um alvo, um alvo muito claro, fixo, Muito claro. é certo. É.
1: Agora, quando você não tem aquilo, ou quando você destrói o seu oponente, você tem uma fragmentação daquilo ali. Essa fragmentação é mais difícil de você combater do que seu seu elemento centralizado. Inclusive, quando você faz um planejamento estratégico para isso, você tem que pensar no efeito de segunda ordem Sim. e terceira ordem. então e por exemplo
0: por vezes, é bem mais letal. É
1: bem mais letal. Então, fala assim, pô vamos dizer que eu tenho uma organização criminal X lá. É que é cara, eu vou dar porrada naquela organização criminal, eu vou destruir aquela organização criminal, aquela cabeça ali, etc. Você tem que raciocinar que se você fizer aquilo, você pode estar contribuindo para uma fragmentação da violência.
0: Porque, porque é você... até mais difícil de combater depois. Porque você não vai dominar aquele, aquele ambiente, Exatamente. vai surgir outra
1: força, outro poder. É. Então, assim, essa pulverização da, da, da violência, essa fragmentação da violência, era até mais nociva.
0: É. Entendeu? Ué, Rio de Janeiro, pós... O PP... Da forma como Exatamente, foi cara. Hoje você Exatamente. tem Angra dos Reis extremamente violento Exatamente, Você é. tem região dos lagos No Rio de Janeiro, você tem São Gonçalo Niterói, a Baixada já era né mas assim, mais ainda
1: é. Quando você conversa tinha a oportunidade de, de ouvir o pessoal mais antigo Do BOP falando, eu falei, cara, quando eu comecei aqui no BOP A gente praticamente eu não operava Na Baixada pô Hoje a Baixada é, é A gente vai lá de forma recorrente Sim. pô Falar que em Angra dos Reis Não ia, assim, hoje não, cara
0: a Baixada, eu também não tenho muito da vivência, mas assim, a Baixada tinha, é, vamos botar assim, um ambiente perfeito, né? Uhum. É, falta de infraestrutura, falta de estrutura. O, o Estado não estava lá. Arraso, é. E aí, quando pulverizou isso, aí entrou a criminalidade é. com o poder. Então, assim, é assim. o pop, qual, qual a ideia da favela, cara? A comunidade? Era para existir só na Zona Sul, pô. Era o quê? Era para ter só na Zona Sul. Em tese, por quê? Eu explico. É onde, porra, aonde está a praia? Você não tem condições de morar ali. Então, você mora na comunidade. E você presta serviço de comércio, de faxina, de ali naquele local. Então, assim, porra, você vai morar em... Citar é foda, né? A galera não vai gostar. Tu vai morar em Campo Grande? Não, tu vai morar é... num num pavão, pavãozinho. Tu vai, tu, vai, tu, vai, tu vai morar na Zona Sul, porra. Aonde? Na comunidade. Só que hoje você tem as comunidades em lugares distantes, porra. Que é, não é, é perto lógico, do, do é, grande é, centro.
1: Lógico. Agora, sim o que é pior é que, conversando com o um oficial da Polícia Militar do, do, do Rio de Janeiro, ele falou o seguinte, Vizaco, a área que está na mão do, do, do Estado, efetivamente na mão do Estado, é uma faixa litorânea. Vamos colocar na cor verde. Se você pegar o mapa do Rio de Janeiro e pintar na cor verde a área que está e, efetivamente sobre, sobre o controle estatal, você vai pintar o litoral ali, a costa. Uma faixa estreita que corresponde à zona sul.
0: acho que ali daí... também tem várias comunidades. É, que mas que
1: ali. Exatamente.
0: Se organiza porque essa, não é interessante essa, para não, eles. Não, mas essa né? faixa é
1: muito estreita, cara. É, é. muito estreita também, é um asfalto, cara. Entendeu? E você vai ter alguns riscos verdes irradiando dali, que são as principais artérias de circulação da cidade. Ah, linha vermelha, do... do... linha, linha, linha amarela, é linha, linha Avenida do Brasil e tal. Fora isso. Se você, aí você pega o lápis azul e vai pintar aquela área que está fora do controle do Estado. Cara, é o resto da cidade do Rio de Janeiro todo, cara. É, é o resto da cidade do Rio de Janeiro. E ainda todo. assim
0: sabemos que essas faixas verdes, como você colocou,
1: ainda estão suscetíveis à pressão do. do...
0: Pô, quantas comunidades tem na zona sul do Rio? Exatamente, pô? cara. Só que o traficante que quer traficar, que ali tem um mercado consumidor enorme, ele não quer guerra.
1: Ele não quer guerra, mas aquela área não pertence ao Estado. Não
0: pertence ao Estado, exatamente. Não, Estado. não é porque o Estado tem domínio, é porque não é conveniente para ele, não é interessante, não atende os interesses dele. Exatamente. Em Aí eu volto
1: aquele contraponto, que às vezes até muito profissional de segurança pública insiste em bater. Ah, não, mas eu entro lá.
0: A Sim. Core entra
1: lá, o BOP entra lá. É... Que... Entra, mas esse, esse entrar, repito, pode ser 40 minutos, pode ser 15 meses, como foi a Maré, pode ser 2 anos, como foi o Alemão, não caracteriza que aquilo está sobre o controle efetivo do Estado. Por quê? Porque quem detém o controle efetivo é aquele que é capaz de impor o sistema normativo. Entendeu? Então, cara, esse é um negócio, assim, chama atenção, né, cara? São, são coisas, assim, aparentemente óbvias, mas que às vezes a gente não linka essas ideias, né, cara? O cara caraca, a situação está preta. A situação, a situação é. É, é difícil, né,
0: cara? É. E, é, e também é difícil chegar numa, numa, numa conclusão que dê esperança para gente, né? Infelizmente É Bem É difícil, difícil, mas
1: assim A questão é a seguinte, eu particularmente acredito que existe a solução O problema, cara, é que invariavelmente é uma solução de longo prazo Porque aquele que falou, são décadas construindo esse problema, vamos precisar de décadas para desconstruir o problema O que é mais frustrante é que você não vê absolutamente nada sendo feito hoje Que sinalize para que daqui a meia dúzia décadas, dez décadas, etc, você vai ter esse problema resolvido,
0: entendeu? Até porque no campo político nós temos problemas estruturais, é, como você colocou, não é problema é, é, da política, é do político. Como é que você colocou? Eu falei assim, que a gente, a gente confunde o objetivo político... Ah, é, do objetivo, o objetivo, o objetivo do do político, político, perfeitamente. Né? E uhum. nós temos uma cultura aqui totalmente imediatista, é. de curto prazo sempre, uhum. no máximo ali, em curto, médio prazo, porque... O cara está preocupado com os quatro anos de mandato dele, do terceiro para o quarto ele está preocupado com a reeleição.
1: É, mas isso assim, isso, isso é um problema da democracia. Vou dar um exemplo. É, vamos olhar para o mundo. Você pega a China, a estratégia da China, ela tem um horizonte temporal hoje de 2049, que é quando se comemora os 100 anos da Revolução Comunista de Mauro. Tá? É, então, o horizonte temporal é 2049. Você pega o um Vladimir Putin na Rússia, ele falou que já vai ficar lá até 2036, então, assim, o horizonte temporal desses governos que não são verdadeiramente democráticos, ele tem um horizonte temporal muito... Você fazer planejamento estratégico, de... é uma maravilha. Mas você pega os Estados Unidos, que é uma das desvantagens competitivas dos Estados Unidos. Ele faz estratégia para quatro anos, cara, podendo renovar para mais quatro. Cara, foi o que eu falei, quatro anos você não faz nada. Pô. Então, você pega, por exemplo, o, 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 a guerra do Afeganistão e do Iraque. Os Estados Unidos eles estavam conseguindo vencer, eles estavam perdendo a guerra do Iraque, Cara, conseguiram virar o jogo, cara. os Estados Unidos estavam ganhando a guerra do Iraque Aí o Obama, o presidente Barack Obama, foi eleito E ele acreditava que o, o esforço tinha que ser no Afeganistão, não tinha que ser no Iraque Ele resolveu acabar, com a,
0: tirou todo mundo do Iraque Eles estavam ganhando a guerra Até porque, em tese, o, o inimigo foi neutralizado, que é o Saddam né? e aí, Desculpa se eu estou falando uma merda assim, O Saddam mas... tinha
1: sido neutralizado, eles, o problema tinha se virado a Al-Qaeda no Iraque Só que eles estavam vencendo, venceram a Al-Qaeda no Iraque só que eles não consolidaram aqueles ganhos. Eles estavam consolidando aquele ganho, mas aqui, eu estou chamando a atenção, porque o Obama chegou lá e falou assim, não, tira daqui. Aí o Obama tirou e deu um outro rumo para a política norte-americana. Aí depois do Obama veio o Trump, que deu um outro rumo... No, sim,
2: sim, então, assim, sim, essas, sim. essas
1: alternâncias que são saudáveis na, na concepção democrática da coisa, é, em termos de estratégia, é uma droga, cara. Porque você fazer estratégia para quatro anos, para oito anos, cara, é dificílimo. Então, esse é um problema estrutural da democracia. Então, quando você pega um problema como a, 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 a segurança, essa, essa questão de segurança sistêmica que a gente tem no Brasil, é, é dificílimo, porque você não consegue fazer, você tem precisa mostrar resultado tangível em quatro anos. Então, você apela para aqueles indicadores que eu falei, não é isso? Você faz investimento naquilo que aparece, você vai investir em viatura, não vai investir em software, não é isso? Então, assim, isso é um complicador, cara.
0: É, mas assim, isso tem que funcionar porque a gente vive no Estado Democrático de tem que ter solução para isso. E, é. e tem que ter solução. O problema é a questão cultural mesmo, porque assim, é, não sabem separar o que é interesse de nação para interesse, interesse de governo. O político
1: do interesse do político.
0: É, exato, é. Que, é, que é assim, o interesse é, é... É isso, o interesse é, porra, a estratégia... É nacional da estratégia de governo. Exatamente. Do... É, que o governo concordo, são os quatro viu? anos, é o governo dele. É, concordo contigo. Só que tem que ter aqui, aqui, aquele valor máximo é. que transcende qualquer Exatamente. governo. E Exatamente. nós não temos essa cultura. Tem. Talvez outras nações mais evoluídas, a Europa e tal, conseguem fazer isso, ainda não sendo uma ditadura, como uhum. o que você citou, China e Rússia e tal. É, uhum. é isso. O, o legado... Os, o, o que a China está colhendo hoje já está já sendo... É
1: lógico. Plantado há
0: muitas décadas. Muitas né? décadas. Né? É isso. Irmão, tô satisfeito. Na verdade, eu ficaria aqui mais, né? 11h23, já era. Te roubei quanto tempo aí, cara? 3 horas Nada, e... Quase 3 horas tempo, e meia, bom.
1: né? Tem que ver se foi bom, né, cara?
0: Não, foi, foi. Como? Toda certeza foi. É, e, e o bom aqui para mim e, e para o canal, e eu falando pelo canal, né? Porque aí... A audiência está aqui com a gente, então ela legitimiza isso. Né? Cara, é o conteúdo. Então, assim, o bom não é número, visualização, é o conteúdo. O conteúdo foi valiosíssimo. É, vamos fazer os cortes é, A equipe dos cortes vai trabalhar os cortes? A Thumb já participou de um podcast antes? Já participou antes? Tu fez a Gra gravação? Eu fiz a
1: gravação com, 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 o cara, com, com o João, né? é o, o Chaves Pô, me deu um Branco aqui agora não o Diário aqui... da Honra Diário da Honra sim da Honra sim foi muito bacana foi muito bacana
0: e acabou que coincidiu nem né? a, tá... a gente já tá conversando há muito tempo é, né e é. agora vai saiu aqui vai sair lá também é. tu vai ficar aí teu rosto vai ficar estampado no YouTube então o mês é bom, todo bem, cara é. É. aqui é. lá é. É bom. e o conteúdo acabou que foi a mesma coisa o fa... que falou ah, aqui é. e falou coisas, lá
1: é. algumas coisas foram não tem
0: como fugir não né? tem como fugir
1: né cara algumas coisas não tem como fugir mas, Mas é, a gente conversou por mais tempo, né, cara?
0: O que eu quero te alertar é que se você nunca esteve, nunca, nunca esteve num corte, se prepare porque teu rosto vai estar tá lá numa thumb. E fica tranquilo que no final dá certo. A equipe é boa. Nós vamos pegar trechos, entendeu? Tá então, tá trechos do que foi falado. Essa transmissão aqui, eu entendo que o conteúdo foi muito bom. Nós vamos daqui, de repente, sai cinco, seis, sete cortes. Então é. são sete reproduções Em frações menores Porque nós ficamos três horas e meia Nem todo mundo tem disponibilidade uh -huh, claro, é. Para assistir as três horas e meia Então o cara vai assistir cinco minutos Depois mais sete minutos E aí se nós é. vamos fazendo o um trabalho do podcast Excelente. Deixa eu só, cara é, Ler o superchat, tá? Porque eu não fiz isso Antes que arranque meu pescoço aqui é, Vou começar aqui do, do último para o começo Porque é o que está mais próximo o Itachi deixou dois reais de Superchat, mas não deixou mensagem. É, MVPC deixou anos de Superchat. Gratidão, obrigado, irmão. Mas não deixou mensagem. Gostaria de ver a mensagem de vocês, cara. Mandem Superchat. O canal precisa. É bom para o canal. O canal tem despesas. Mas o principal é deixar sua mensagem para que o nosso convidado possa lhe responder e comentar a tua dúvida, tá bom? Ou agradecer aí a o, o teu carinho. É... Eu vou ter que abrir aqui, cara. O Produção, tu tem o um super chat inicial aí, cara? Vê se consegue me facilitar. É, Visaco, se tu quiser, cara, já é, aproveitar e fazer e por umas considerações finais e tal, enquanto eu procuro aqui. Fica à vontade, tá? Aquela câmera aí, você sabe, é sua, né? Beleza.
1: Cara, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, cara. É... Desculpa aí se a gente falou muito, se a gente foi muito técnico, a gente entrou muito na seara ali do, do pessoal de segurança pública, das nossas forças policiais. Desculpa se a gente falou alguma besteira aí. É... Aproveito também aí para reiterar, fazer aí a propaganda dos livros aí mais uma vez. Tudo que a gente falou aqui, praticamente tudo que a gente falou Está nesses livros aqui, o Guerra Regular, o Guerra na Era da Informação. São leituras bem, bem fáceis, vale a pena. E quem se interessar, de quebra também, vai o Lawrence da Arábia ali, que é uma leitura muito interessante. E, por fim, a recomendação do livro aí, que a gente fez menção também, do Rogério Greco com o Leonardo Novo, Sistema Jurídico Policial, a Verdadeira Guerra Trabalho dos Seus Operadores. É isso aí. Meu.
0: Muito bom. De, do que nós falamos aí, o, o Guerra Irregular... É o que tem tem mais não, aí? O Guerra Irregular
1: e o Guerra na Era da Informação. Os dois. É. Né? Os dois complementam. E, e muito nesse capítulo do, do, do livro do, do Greco e do Novo também.
0: o título do Guerra na, na Era da Informação, eu penso que seria alguma coisa... Não, não
1: tem muita questão
0: de... de, de não de... tem
1: a ver com... Cibernética. Não, né? é não é né? tecnológico, mas é
0: realmente o termo informação é. que essa questão. Assim, o, o, só para você ter ideia aqui, esse o Guerra na Era da
1: Informação... Ele começa, a introdução dele, ele começa narrando um episódio que aconteceu do Entreveiro na Maré. Sim. Então, assim, no dia 12 de novembro de 2014, na manhã de sol da comunidade do Rio de Janeiro, tal, na Vila dos Pinheiros. Então, assim, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Não é uma abordagem tecnológica, não, muito pelo contrário.
0: Pô, legal. Entendeu? É? Então, vale tá a bom. pena, vale a pena. Se eu soubesse disso antes, eu ia pedir para tu narrar isso aqui, porra, pra gente. <risos> Ó, cara, achei aqui o superchat foi do Fernando Melo de Matos. Ele, ele perguntou se você concorda que os militares falharam é, em se preocupar apenas com a luta armada enquanto a esquerda tomou o campo cultural e domina até hoje essa narrativa. Te botou no massagista não, não, concordo, fui, não foi é eu, foi ele. Essa
1: é simples, concordo. <risos> Concorda? Né? Interessante que eu tive a oportunidade de 2016 e na Colômbia hum. e, na, e lá tem uma Escola Superior de Guerra. Foi duas ocasiões em 2016. Eles têm um rigor acadêmico muito grande. Eles têm um um, um academicismo muito grande para poder fazer seus, sua, sua produção científica, suas teses, o seu mestrado, doutorado, tal. E eu falei assim, cara, para que isso? Perguntei para o oficial lá, para que essa, essa necessidade, de, esse rigor acadêmico tão grande, a gente tem uma abordagem mais prática, mais pragmática e tal. Ele falou assim, cara, porque a gente observou o que aconteceu na América Latina, incluindo com vocês no Brasil. Vocês não escreveram absolutamente nada. Então, qualquer um que faça uma pesquisa histórica só encontra uma narrativa. Aqui não, aqui na Colômbia nós estamos caprichando para que quem se dedicar a estudar e a compreender o conflito na Colômbia, que já perdura por mais de, de, de sete décadas já, ele vai conseguir ter a nossa versão dos fatos, a nossa narrativa. Está muito bem construída, muito bem sedimentada, etc., justamente para evitar que o que aconteceu com vocês, na, com o restante da América Latina. Entendeu?
0: É, cara. É essa, essa produção acadêmica de fato e também os meios de comunicação. Né? é. é. Porque só é, é, é. tem realmente uma narrativa de fato. Eu acho que a pergunta do colega também tem um toque ali na questão da, da, da segurança pública, das questões das facções, porque quando ele fala assim, ó, é, que os militares só se preocuparam apenas com, com, essa, com essa luta, é, essa luta armada ali na época, uhum. e, e faltou essa questão cultural. Mas também... É, eu que estou fazendo confusão, porque eu estou extrapolando a pergunta do cara. O que eu queria te colocar é o seguinte, esse momento histórico, quando acaba a, a Guerra Fria, fica só nessa questão, ó, o inimigo, aquela questão do comunismo acabou, é. e agora está tudo tranquilo. Também só que é. as narrativas continuaram e os outros problemas não foram tratados. Exatamente.
1: Mais ou menos por aí.
0: É isso? Eu acho que é, mais ou menos por aí também bom que honra tu concordar com o que eu falei cara. é isso aí rapaziada aqui ó lá no meio parecendo o visaco também chegamos ao fim mais um Fala Glow podcast uma honra ter a sua audiência aqui ao vivo você que está assistindo agora e depois porque isso eu sei que muita gente assiste depois também muito obrigado pela tua audiência espero que tenha sido um conteúdo valiosíssimo aí para a tua reflexão, para o teu conhecimento e nós temos um ambiente informal, mas também um ambiente bastante informativo, essa é a batida aqui do podcast, a nossa visão e só funciona porque tem você, beleza? Então, gratidão, mais uma vez recomendo os livros do, do Visaco, tá bom? É, os livros mesmo, porque os livros, né? são, são três de autoria, mas outros três de co-autoria, é, né? Exatamente. Então, é, as redes sociais, eu já botei na, o link do teu Instagram é na Alessandro, transmissão, é mas é Alessandro Visaco. É arroba é isso. isso aí. No YouTube tu não tá, né? Não, não tô. Te convido, venha pro YouTube também, porque o YouTube é muito bom. <risos> Aqui você pode se comunicar melhor do que lá no, no, Instagram. no Instagram. É isso aí, rapaziada. Tamo junto e fala, Glauva!